0: pronto.
1: Chegamos, tá começando o Bate Pronto aqui na Jovem Pan, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a gente tá aqui abrindo essa edição do Bate Pronto, reta final da temporada, né? Basicamente não temos futebol, mas temos mercado da bola, temos especulações, declarações ali, aqui, e tá dando o que falar, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que deu entrevista ao podcast Pá, falou sobre o ano no Flamengo, sobre as especulações, até mesmo sobre Corinthians, e a gente já abre o programa desta terça-feira falando de Gabigol, você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, eu estou nessa com o Vanderlei Nogueira, com o Bruno Prado e com o Mauro César, e a gente já abre aqui com a primeira fala do Gabigol ele tentando explicar por que, que não rendeu no ano de 2023. Disse que jogou com muitas dores nessa temporada. E nós temos as aspas do Gabigol para você que se liga aqui na Jovem Pan, a declaração do atacante do Flamengo, que está dando o que falar aí nas redes sociais entre os torcedores do Flamengo e também entre torcedores de outros times, por que não? Abre aspas para Gabigol. Esse ano aconteceu de jogar machucado o ano todo. Eu tive uma lesão no adutor no Mundial em fevereiro. Eram sequências de final, então era importante eu estar em campo. Não queria largar o osso, mas sei que faz mal só pra mim, porque a lesão era por desgaste no tendão do adutor. Mas aí foram acontecendo muitas coisas. Tinha que ter parado em algum momento, mas é tão louco o futebol? Mas é tudo em consenso com o médico, com o técnico. O meu corpo pediu, calma aí um pouquinho. Não lembro a última vez que eu joguei sem dor. Essa do tendão foi um pouquinho mais forte e eu não consegui jogar 100%, não consegui jogar 100%, mas foi um risco assumido e eu também faço parte disso, fecha aspas, a declaração do Gabigol que disse que jogou 2023 lesionado com a camisa do Flamengo. É, Mauro César, Bruno Prado Vanderlei Nogueira, já já a gente vai passar até por outras declarações do Gabigol nessa entrevista, mas será que isso explica o fato do Gabigol ter tido um rendimento, um desempenho tão abaixo com a camisa do Flamengo na temporada?
2: Eu acho que se de fato ele jogou machucado o ano inteiro é um absurdo né? eu até hoje mandei uma mensagem pro o Departamento de Comunicação do Flamengo perguntando se o Departamento Médico confirma essa informação do Gabriel, né? A gente tem que ouvir o clube, né? É isso mesmo? Ele jogou machucado? Ou tem uma outra versão? Não, era um probleminha menor? Não sei. Estamos aguardando a resposta. Eu acho isso grave. É... Se o jogador tá machucado em fevereiro, ele vai até dezembro jogando machucado. Não existe isso, não tem cabimento. Houve várias oportunidades de parar, por exemplo, depois do mundial tinha lá a recopa e tudo, mas tem o Pedro, tinha depois do Bruno Henrique voltando a jogar, mais adiante em abril é... o elenco do Flamengo ele é farto e ele poderia ter parado em algum momento deveria, então ter parado seria é assim. Então não consigo entender como um departamento médico manter um jogador o ano inteiro jogando com dor quando você pode parar e fazer com que o cara tenha uma recuperação porque não adianta jogando com dor, jogando nada. Então é melhor parar, amigo. Eu, eu falo isso até do Arrascaeta, a mesma coisa. Ah, tem um problema no pubis. Então por que, que não para e resolve isso? Para resolve. Agora, por exemplo, volta a temporada. Para e resolve. É cirúrgico, não é? Conversa com o jogador, tem que encontrar uma solução. Não dá para você ter um jogador caro que nunca está em condições adequadas, ideais, ou raramente está. É... O fato é que a temporada dele foi péssima. Agora, se isso aconteceu e o clube concordou, o departamento de futebol, o departamento médico, eu acho um absurdo. Porque o jogador, mesmo que ele queira jogar, cabe ao, ao, aos responsáveis pela área médica. Olha, você não tem condição. Você está reclamando de dor. O nosso diagnóstico é esse. Temos que tratar disso aí. Então, o jogador só para quando não tem nenhuma condição. Tipo, lesão gravíssima como a do Bruno Henrique, que arrebentou, coitado, o joelho. Teve quase um ano parado. Se tiver dor, o cara joga com dor. Sinceramente, eu acho que isso não, não me parece... Ter... Até entendo, assim, tem um jogo importante, mas, final e você... Não quer ficar fora, você se empenha, você vai suportar ali a dor e vai se sacrificar num jogo. Acontece. Agora, numa temporada inteira... Nossa, gente. Por exemplo, depois que houve o Mundial de Clubes, aí teve a Recopa. Aí até a final do Carioca, houve um tempo. Todo o campeonato foi se desenvolvendo, podia parar ali para tratar. Se não jogasse a final do Carioca, tudo bem. Ele já não jogou o primeiro jogo mesmo, ficou barrado. Jogou só no segundo tempo. No segundo, o Vitor Pereira escalou depois que ele se queixou. Ela se queixou, não. Falou que não queria mais jogar... Disputar a posição de centroavante, né? foi o que ele falou à época na zona mista. Eu acho é, 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 algo que tem que ser, ser ouvido ao lado do clube para ver se é isso mesmo, qual a versão do clube. E a se confirmar, eu considero mais um, um, um amadorismo até do departamento de futebol do Flamengo. Você manter um jogador dessa relevância, como é o Gabriel, um ano inteiro jogando machucado. Não consigo entender, é uma coisa totalmente fora de propósito. Vanderlei
1: Nogueira, muito boa tarde para você, também não consigo entender essa situação e o porquê do Gabigol, por exemplo, não ter parado para se recuperar depois da final da Copa do Brasil, teve essa reta final de campeonato brasileiro, é, Por que, que depois das finais também ele não parou para se recuperar um período... Por que, Vanderlei? Boa
0: tarde. Boa tarde para você, Pedro, para o Mauro, para o Bruno e para vocês todos que nos acompanham. Bem, ele, ele diz aqui nessa declaração que você acabou de ler que ele foi parceiro na decisão ao lado do técnico e ao lado do médico. Então, ele já citou aí três atores nessa novela toda aí, né? É, é, com dor, todo jogador joga, dorzinha, né? Suportável. Todo jogador, todo atleta. O né?
1: Peta fala, não tem atleta
0: que eu joga não sem atleta. Ir. É porque é normal, é, tem sim. contusão, tem choque, o desgaste, pancada, o esforço do treinamento. Dorzinha, zero, nenhum jogador entra em campo que é, o corpo do atleta permite isso. Agora, dor forte, eu acho que tem que parar mesmo para cuidar, porque senão pode evoluir para uma coisa mais grave. Nesse caso aqui, eu vejo que há um pouco de. Eu quero falar com muito cuidado. Um pouco de, de, de divulgação uh, de, do lado mártir do, do jogador, né? uh, exagerando um pouquinho, que jogou o ano todo, essa coisa toda. É isso que eu penso, eu acho que se fosse alguma coisa extremamente grave, teria, ele teria parado, ou por decisão dele, ou por decisão do, do, do médico, ou mesmo técnico, né? sabendo que ele vai ter um jogador eh, sem condições e tem outro para optar, para escalar. Então, eu vejo com, com reservas essa declaração. Acho que seria legal mesmo o departamento médico e o treinador. Os treinadores, né? Porque ele falou o ano todo, né? Isso. Os treinadores é, se pronunciassem, se eles deram um sinal verde, para que ele jogasse dessa maneira, dizendo que foi um risco que ele faz parte do, da decisão.
1: É isso. Bruno Prado, muito boa tarde para você. O que dizer aí dessas declarações do Gabriel Barbosa ou Gabigol em entrevista ao podcast Podpá? E revelando aí, dizendo que
3: jogou o ano todo machucado, Bruno. Boa tarde a todos. É, isso não, não adianta, né? Um atleta, por melhor que ele seja, estar em campo sem uma boa condição física e não consegue render. Né? Se isso foi um fator que atrapalhou o rendimento do, do Gabigol esse ano no Flamengo, que realmente foi um ano ruim dele no Flamengo... É, não, não, não adiantou, né? Tem que parar e tratar, não tem jeito. Todo mundo. É, com certeza todo jogador quer jogar, gosta, é a profissão dele, ele quer jogar, quer ajudar, quer participar, mas se não tem condição, tem que parar e tratar e voltar bem. Né? Então não adianta, né? Seria bom mesmo se, se o Flamengo desse a sua versão, né? Porque como ele falou, é uma. É, ele quis jogar assim e, e todo mundo sabia, né? pelo que ele, o que ele falou ali, que todo mundo sabia que ele tinha um problema ali no adutor, né? não era uma coisa que ele escondeu para jogar, todo mundo sabia e topou. Aí cabe até a explicação médica, não, ele tinha um problema, mas dava para ir, não, não foi isso que atrapalhou, aí cabe ouvir o médico, né? mas se foi um problema que o atrapalhou, né? se um dos motivos dele ter feito um ano ruim foi esse, aí era claro para ter tratado para voltar bem, mesmo que fique um tempo fora, é melhor voltar bem do que jogar, mas sem conseguir render o que pode, ou estar, ou estar muito longe do que pode, porque realmente, principalmente na parte final do ano, o rendimento do Gabigol foi bem abaixo do que ele pode.
1: E daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui o rendimento, o desempenho de Gabigol com a camisa do Flamengo, ano após ano. Esse ano de 2023 foi um ano de queda de produção do Gabigol. E ele revelou alguns detalhes, bastidores da conversa que teve com o técnico Tite. Disse que não está satisfeito com o banco de reservas. E falou até mesmo da preferência do técnico do Flamengo pelo atacante Pedro. Nós temos aqui as aspas do Gabriel Barbosa ou Gabigol. E ele falou o seguinte nessa entrevista ao podcast Pá. Troquei uma ideia com ele. a respeito em ambos e vida que segue. Ele tem um estilo de jogo. Ele, Tite, levou o Pedro para a Copa. O Pedro é a preferência dele. Isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro. E o que eu tenho que fazer é trabalhar. Mostrar que posso ser útil para ter mais tempo de jogo. Na temporada eu tive muito pouco tempo de jogo... Sempre entrei por 10 ou 15 minutos... Professor, me coloca aí... Acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele... E eu não... É claro que eu fico puto... Eu quero jogar... Eu não estou suave... E eu falei isso para ele... Estou aqui falando a verdade... É óbvio que eu não estou feliz... Eu quero jogar... Eu fui para a Inter de Milão... E fui para o Benfica... E eu saí porque não estava jogando... Não é um pensamento individualista... É ter mais oportunidade... Todo mundo foi titular com o Tite e eu não fui. Eu joguei pouco tempo. Eu também sei que não é ficar aqui falando, é chegar e treinar, mostrar o meu máximo e quando ele precisar, estarei lá. Fecha aspas, tá aí o Gabigol e essa frustração dele por ser banco do Flamengo. Mauro César, é, o Tite já vinha utilizando o Pedro nessa reta final. O Pedro também foi convocado à Copa do Mundo naquele ciclo para a Copa do Catar. E o que dizer dessas palavras do Gabigol, insatisfeito com o banco de reservas do Flamengo, Mauro?
2: Bem, é, ele está no banco ele não está jogando nada. Ele não está no banco porque alguém tem cisma com ele. <risos> Repito, ele foi barrado pelo Vitor Pereira na primeira partida da final carioca, durante o Brasileiro pelo São Paulo, inclusive na vitória sobre o Botafogo, que foi onde a derrocada botafoguense começou. Ele nem entrou no jogo, ele ficou no banco, ali aquecendo o jogo do Bruno Henrique, lá no estádio Newton Santos, o Engenhão. É, e quando o Tite chegou, ele era reserva e continuou na reserva Não foi o Tite que colocou ele no banco, não Ele já estava no banco de reservas Eu não acho que o Tite tenha preferência por Pedro Eu acho que a característica do Pedro se encaixa no jogo que o Tite tenta montar E na seleção ele explicou isso quando chegou, inclusive, muito claramente Ele disse, o Gabigol não disputou posição com o Pedro para ser convocado O Pedro, pelas suas características de centroavante típico, 9, foi levado E o Gabigol, na verdade, disputava com outros jogadores que atuam de outra forma Exemplo Gabriel Jesus, Richardson, que são atacantes que atuam se movimentando, saindo mais da área, embora até possam jogar como, como típico 9, mas são jogadores de outra característica. Esses caras foram para o Catar. O Gabriel não foi. Então a dividida dele ali não foi nem com o Pedro. A única, co a única coincidência é que os dois jogam juntos. O Tite poderia ter pensar: Pedro e Gabigol tem entrosamento, vou levar esse entrosamento para a seleção. Ele teria que abrir mão de alguém. Ele já levou um monte de atacantes, né? Levou muitos atacantes e poucos jogadores de outras posições, meio-campistas, por exemplo, lá para a última Copa do Mundo. É, mas já estava barrado E assim, ele não jogou nada que justificasse Voltar a ser titular Na verdade, é, ele foi titular na primeira partida final Da Copa do Brasil do Maracanã Contra o São Paulo E foi um erro grave do, do, do Jorge Sampaoli O Flamengo começou a perder ali a Copa do Brasil Uma péssima partida do primeiro tempo Um time muito mal escalado pelo técnico argentino Que o colocou em campo Sem que ele tivesse as condições adequadas porque ele Nem merecia jogar ali Ele tinha que ficar no banco e havia uma dúvida antes do jogo, né? Vai jogar o Gabigol ou ele põe mais um jogador no meio-campo? São Paulo ganhou é o meio-campo, ele ganhou um o jogo ali. Por um bom primeiro tempo. O segundo tempo, o São Paulo praticamente se defendeu. E depois aqui, o jogo 1x1, 1, que também o São Paulo sustentou um empate E ele entra no final do jogo, faltando 25 minutos. Ele jogou 25 minutos e a primeira intervenção dele foi tropeçar na bola e cair. A fase dele é muito ruim, isso é uma constatação. Vocês sabiam que o Gabigol é o jogador que mais perde chances claras de gol no Campeonato Brasileiro? Mais de 50%. Chances claras. Essas são as estatísticas do escola do aplicativo. Chance clara é aquela, obviamente, como o nome diz, chance clara. Ele perde, perdeu mais de metade. É, são números impressionantes. No time do Flamengo, ele foi o que mais perdeu claras chances de gol no Campeonato Brasileiro, 11. Aí você fala, ah, mas ele jogou poucas vezes e criou uma só. Não, ele jogou bastante. Ele jogou bastante, teve muitas chances. A fase é ruim. Se as dores é, é, forem utilizadas como justificativa para essa má fase... Eu acho que é um erro que não justifica o outro. Então, deveria ter parado e se tratado. Para ficar em campo perdendo o gol, jogando mal, não adianta nada. Ele, ao final da temporada, de forma impressionante, na minha opinião, ele era, se não o pior, um dos piores atacantes da Série A. Um dos menos eficientes, um dos mais ineficientes, o que é assustador porque ele é um cara que não precisa ficar falando das qualidades dele. O que ele jogou em 2019, em 2020, 2021 e até em 22, quando fez dupla com o Pedro. E simplesmente não pega na bola, não gera uma jogada Não, não, não faz gol Não acontece nada, nada estava acontecendo O que, que é isso? E essa entrevista Ela é muito preocupante, acho que do ponto de vista Mais dele do que do Flamengo Pela falta de autocrítica Total falta de autocrítica Eu assisti a toda a entrevista ontem Total falta de autocrítica ele, é, Aí acusa a imprensa Ele fala, ah, ficam falando do meu peso Como se estivesse acima do peso aí, Quem é que falou isso? Tem que dizer, né? Quem falou? falou que estava acima do peso, se a informação for correta é relevante, o jogador acima do peso é um problema, se a informação estava errada, o jornalista que deu a informação está errado. mas enfim é... mesmo que alguém tenha dado uma informação errada as críticas feitas a ele que eu acompanho, as que eu faço por exemplo são estritamente com relação ao campo e o campo está aí mostrando uma temporada muito ruim, ele não deveria estar satisfeito com isso, tampouco minimizar ou terceirizar a responsabilidade para a dor, para a imprensa, ou sei lá, para quem. Ele deveria... Ah, porque é um, um, é um paulista fazendo sucesso no Rio, como se isso estivesse incomodando. Pelo amor de Deus, quando ele quando estava ele jogando bem e foi tão elogiado e idolatrado, aí ninguém ligava que era um paulista no Rio de Janeiro. Que besteira, gente. Que bobagem. Uma coisa totalmente boba, sabe? Não sem sentido. Sabe, é uma tentativa de desviar o foco. Na verdade, ele precisa, acho eu, é fazer uma autocrítica, entender que ele está mal, identificar onde estão os problemas e treinar muito para voltar a jogar bem. É isso que ele tem que fazer. É, deveria ser a preocupação dele, até para renovar bem o um contrato, para fazer um bom contrato. Se não for com o Flamengo, com outro clube que seja, vai fazer um bom contrato. Porque, pelo que ele apresentou no ano, nesse ano que está terminando, na temporada que já passou, eu fico imaginando quem faria com ele um grande contrato. Por que faria? Tanto que... Quando demos a informação que o Flamengo já tinha Antes do Buda Henrique renovar Tudo já encaminhado para ele renovar A repercussão foi péssima E a coisa travou no Landinha Essa notícia eu trouxe vai fazer um mês amanhã Congelada a renovação que bateu na mão do Landim E vai ficar lá E por quê? Porque ele percebeu o tamanho do problema Houve uma, 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 uma cheadeira enorme De torcedores e dentro do clube E de integrantes da diretoria Que foram ao presidente do clube e falaram Por que você vai renovar com o Gabigol agora? Por que, que você estão renovando? Qual, qual o sentido disso? Mais quatro anos, com mais um que de contrato, que é 24, são cinco anos de contrato nessa fase com aumento de salário. Por que isso? Seu convite e acomodação foram coisas que ele ouviu, que foram ditas para ele por dirigentes importantes do clube que não são do departamento de futebol e que questionaram. Então ele sofreu pressão interna, pressão de torcida, rede social, tudo. E o que fez o Landinho? Travou e segurou. E a informação que eu tenho é que ele também não concordava mesmo com a renovação nesse momento, porque eu também identificava uma, uma fase ruim. Não sei se ele fala isso para o jogador, mas que chegou a comentar, chegou a comentar. Então, eu acho que o Gabriel precisava realmente assim é, 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 parar de procurar culpados, identificar seus próprios problemas, entender que ele é, ele é um ótimo jogador, está na história do clube, mas precisa trabalhar para voltar a jogar bem. Não adianta ficar falando essas coisas. Ah, porque não sei o que é, porque a imprensa do Rio, eles se consideram perseguidos. Por que perseguido? Agora, quando ele fazia os gols, levantava a plaquinha, não era perseguido. Quando a torcida o, o homenageava, a imprensa só elogiava, ele não era perseguido. Como é que é isso? Então, assim, quando a imprensa me elogia, ela é linda. Quando a imprensa me critica, ela não presta, ela não gosta de mim. Eu acho que a imprensa, todos que acompanham, não gostam do futebol que ele está apresentando. Eu acho que isso tem que se encarar de uma forma madura, adulta, né? E não com essa coisa de... Sabe, buscando argumentos que não, não se sustentam por si só Acho que uma falta de... A falta de autocrítica, de autocrítica, eu repito É mais preocupante para ele do que para o Flamengo Porque se ele voltar a jogar mal em 2024 E o contrato não for renovado Ele pode aceitar um pré-contrato com outro clube Mas se ele continuar achando que ele não, não precisa fazer nada Ele vai continuar jogando mal com qualquer outro clube Se ele não tiver autocrítica, e não tentar corrigir o que está errado O Flamengo vai seguir, gente Com outros jogadores vai seguir, o Flamengo foi campeão da Libertadores ano passado sem o Bruno Henrique que é tão importante quanto o Gabigol, Gabigol nessa história recente do clube e qual é o problema? vai seguir, não vai acabar o Zico parou de jogar, o Flamengo não acabou, se o Gabigol sair não vai acontecer nada demais, vai seguir também o barco agora ele para seguir a sua carreira num alto nível, ele vai ter que voltar a jogar bem e esse ano foi muito ruim mas muito, muito ruim eu continuo achando espantoso como um jogador pode cair tanto de rendimento em tão pouco tempo
1: o Vanderlei, ele fala da imprensa, fala do Tite, que prefere o Pedro, e ele não faz essa autocrítica que citou o Mauro César. Ele não olha para o ano dele, para a temporada que ele fez
0: com a camisa do Flamengo. Ô Pedro, ele já teve a oportunidade de fazer essa autocrítica, né? Faz tempo que ele não está jogando legal e ele teve a oportunidade. Não fez e acho que nem vai fazer. E eu acho que agora com essa parada e essas entrevistas que ele está oferecendo, que ele está dando, deixa muito claro para mim que é, está sendo reforçado o impasse entre o desejo dele e aquilo que espera... O professor Tite, eu nem vou falar dos outros treinadores, porque agora é, é o presente, né? Criado um impasse, essas declarações não vão fazer o, o Tite mudar de, de opinião. A única coisa é que se ele treinar muito legal e demonstrar que merece uma chance, voltar para o time, começar como titular, sei lá, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu acho que criou-se o um impasse. E, e as entrevistas deixam muito claro que ele sonha com pelo menos convites concretos eh, interessados pelo futebol dele é isso né? ele deixa muito claro tá feliz no Flamengo aquela coisa toda a torcida maravilhosa ele suspira pelo Maracanã faz uma, uma série de coisas que a gente sabe que acho que tem muito de verdade aí mas ele também fica muito feliz quando surgem depoimentos de, de fãs o presidente do Corinthians por exemplo quando disse que ele tem a cara do Corinthians eu imagino que para este momento do Gabigol foi muito importante reforçou muito uh, as luzes, reforçou a, a, o holofote sobre ele né? sem dúvida Então eu acho isso, eu acho que, que ele não vai aceitar reserva passivamente, pode aceitar momentaneamente mais um pouco mas início de uma temporada, de sabendo que durante todo o último ano de contrato ele será o plano B quando preciso, eh, eu acho que, olhando de fora, o, o, o comportamento do, do, do Gabigol não é, digamos, de conformismo, de esperar a sua vez ou de melhorar e, a, a, e voltar para o time enquanto ele não melhora, ele vai ter que esperar. Eu acho que Está criado um impasse. Por isso que eu estava falando até com o Mauro, com o Bruno, com você antes do programa. Eu até recentemente fiz aqui é, um forte comentário dizendo que o esforço do Flamengo deveria ser imenso, grande, para segurar, porque ele é um jogador importante. Eu ainda fiz conta que é, mais ou menos 2 milhões por mês não tenho o valor correto. Mais um ano são 24 milhões. Com qual jogador importante para a função que o Flamengo contrataria com 24 milhões? Fiz continhas aqui, entendendo que o Flamengo tinha que fazer um grande esforço para contornar a situação e segurar o Gabigol. E imaginei que ele deveria fazer a mesma coisa. Está jogando no Flamengo, recebe em dia a maior torcida brasileira, exposição top de linha, né? mesmo não sendo titular, mas é o Gabigol, vai ter o nome dele cantado. No primeiro gol perdido por alguém lá, professor, mete o Gabigol, não é assim? É assim que funciona, esse é o mundo real, esse é o mundo real. Ele deveria pensar tudo exatamente nisso. Mas, é, nos últimos dias ou nas últimas semanas, as entrevistas que ele tem dado... É, não, tão, não são entrevistas, digamos assim, conciliadoras Que poderiam apontar para um caminho <risos> asfaltado Vou me esforçar, eu vou, vou, vou aceitar a decisão do treinador Vou aguardar, vou ganhar no campo, sabe essas coisas? Nada disso Então eu comecei, brinquei com o Mauro aqui Falei assim, Mauro, eu, depois de, das minhas análises Eu estou começando a considerar uma separação pelo menos considerar uma separação. Talvez seja o caminho é, para os dois lados. Ô Bruno, o Gabigol que encerrou a temporada
1: sem finalizar a gol a 13 jogos. A 13 jogos ele não
3: chuta uma bola no gol, Bruno Prado? É, ele termina muito mal a temporada assim. No, no geral não foi uma grande temporada e no final ele não estava bem. Ele caiu até de produção, aí perdeu espaço e não estava criando dúvidas assim, na cabeça do treinador de recuperar espaço. Né? Tem alguns jogos que ele não ficou nem no banco. Aí eu não sei também da parte física dele, que ele tava, teve alguns jogos que ele não foi nem relacionado. Assim, Por enquanto, eu coloco como um ano ruim. E aí, se o próximo também for ruim, aí é uma coisa <risos> preocupante. Se o próximo for bom, ok, segue em frente. Ele é um jogador jovem, muito bom é um jogador talentosíssimo um jogador que tem uma personalidade forte é, de, em jogos grandes é um cara que normalmente vai muito bem é um cara que tem essa característica de, de crescer em jogo grande, jogo bom esse ano ele não conseguiu, nem nos jogos grandes porque ele não estava bem mesmo aí, foi uma questão do desempenho técnico que pode ser físico, pode ser um monte de coisa mas no campo ele não conseguiu jogar bem então, acho que o ano que vem é um ano que vai mostrar o caminho. 2023 foi um ano ruim. Que aí pode ser porque ele não estava bem aí começou é, mentalmente ele não conseguiu se recuperar ou porque teve questão física, ou porque o time não ajudou, ou, enfim pode ser por várias coisas, um ano se o próximo também for ruim, é uma coisa preocupante, se o próximo voltar ao nível normal, um cara jovem talentoso que ainda pode jogar bem pode jogar em alto nível, mas esse ano realmente foi muito ruim. Flamengo acho que está fazendo isso está esperando,
0: hum. para ver como começa o ano, pode mudar o discurso agora se começar da mesma maneira, vai empurrando com a barriga, né? Ele pode assinar na metade do ano, né? Um contrato Sim. com o, outro clube, mas até lá também ele tem que esperar vai aparecer alguma coisa melhor? Eu acho que não é só... Tem que analisar, tem que ter gestão de carreira, não sei, ele deve ter parças uh, importantes que opinam sobre isso. Tem que dar uma analisada, em alguns momentos é preciso recuar naquilo que você sonha uh, para depois ir à frente, eu acho que tem que esperar eu acho que o Flamengo não vai sair dessa tese, vai esperar um pouco mais e ele tem a oportunidade de começar o ano demonstrando que virou a página, que é um outro Gabigol mas com essas entrevistas não há
2: indícios de que isso possa mudar é, ele ontem, na verdade, ele, ele foi bem astuto na minha opinião, ele usou a entrevista para colocar a diretoria numa situação delicada, né? Especialmente quando quando fala do Corinthians e começa a elogiar a torcida do Corinthians. É... Uma coisa é você... Como aconteceu com o Rogério Ceni, O Rogério Ceni uma vez numa coletiva, ele elogiou o torcedor do Flamengo. Ele era técnico do Flamengo. Ele não falou mal da torcida de São Paulo. Ele falou bem da torcida do clube onde ele estava trabalhando. Como se ele hoje chegasse e falasse, oh, a torcida do Bahia é sensacional. A do Bahia, pô, ele trabalha lá, gente. Ele está tentando conquistar um torcedor que, na época, era muito arredio com relação à presença dele ali. Ele tinha uma resistência. E pode achar mesmo. E, exato. <risos> e ele falou, ele até ele falou de uma questão até um, um pouco mais abrangente. Ele falou: não, porque agora estou começando a sair mais do CT, começando no Rio de Janeiro. Eu vejo as pessoas, os mais pobres da favela, os que têm uma condição melhor, todos torcem pelo Flamengo. É muita gente que torce. E é verdade: metade do Rio de Janeiro, pelo menos, torce pelo Flamengo. Você sai no Rio, você vê. Anda pela rua, você vê. Toda hora. Camisa do Flamengo em qualquer região. Na favela ou na, na, no apartamento de cobertura, você vai ver. A bandeira do Flamengo, a camisa do Flamengo. É, é a maioria em todas as classes sociais. Foi mais ou menos o que ele estava falando, até pelo que ele estava conhecendo. E uma maneira de afagar o torcedor do clube de trabalho. Mas ele não falou da torcida de São Paulo. Como ontem, o Gabigol não criticou a torcida do Flamengo. Mas ele afagou a torcida de um clube que ele não defende, que é um rival. O Corinthians é um rival do Flamengo. E são as duas maiores torcidas, Flamengo e Corinthians. Então, quando ele faz isso, evidentemente, ele tenta turbinar, na minha visão, todo esse rumor de interesse do Corinthians, dizendo que... Ah, que ele já falou isso uma vez no Serginho Grosman, lá no Altas Horas, na Globo. É diferente o contexto. Na época, não havia nada. Hoje, tem uma especulação. Então, quando ele fala isso, ele turbina e tenta gerar, na minha visão, repito, é a minha opinião, tá? Antes que alguém fale assim, não, mas como é que você... Foi minha interpretação. Ele tenta turbinar uma insegurança dos seus fãs rubro-negros. Nossa, ele está elogiando a torcida do Corinthians. Nossa, ele vai querer ir embora. O contrato dele vai acabar. A diretoria tem que agir rápido. Como foi tolamente na renovação do Bruno Henrique. Tinha a proposta mesmo do Palmeiras? Será que tinha? Essa proposta beirabolante? Será que tinha? Foi colocada no branco? Alguém viu? Se não viu, ficamos aí na dúvida. Se houve de vato ou se era alguma coisa meio fictícia. Deram três anos para ele evidentemente, influenciados pelo fato de o Bruno Henrique ter uma opção em tese de se transferir para um outro clube importante do país. Então, assim, acho que que outro, ele jogou com isso. Ele foi bem inteligente, soube mexer com isso. Não sei se vai dar resultado, porque o que eu percebo também, posso estar enganado, é que a torcida do Flamengo, em boa parte, ela tem, um, tem uma parte que é grata, que permite tudo, aceita tudo que o Gabriel e qualquer outro jogador possam fazer por conta dos títulos ganhos. E tem uma outra que já está torcendo nariz, porque... Está insatisfeito com tudo que aconteceu no passado, com o comportamento dos jogadores, eventualmente com as atuações individuais de A ou B. Então, não sei se vai dar certo, mas eu acho que ele ontem deu uma cartada. Se a diretoria do Flamengo não fosse tão paternalista, e ela é, né, com esse grupo de jogadores, é, mudaria radicalmente a sua postura com relação a isso a partir do ano que vem. De que maneira? Primeira coisa, não vou renovar contrato nenhum. Ponto. Vamos ver o seu desempenho melhorou o desempenho, tá bem? Vamos discutir. De repente podemos renovar? Tá bom, eu tenho uma proposta de você. Vamos renovar por, sei lá, um ano. Vou te dar mais um ano para ver se você consegue se recuperar. Você melhorou um pouco esse ano. Quatro anos? Ele tem 27. Então, seria mais cinco anos. Um ano que ele tem é mais quatro. 28, 29, 30, 31, 32. Eu entendo isso como um convite de acomodação. Um convite de acomodação. Você tem contrato garantido até 32 anos ganhando excepcional salário. Se você não tiver muita vontade dentro de si de jogar futebol é, é, em alto nível, você se acomoda naquilo ali. Por isso que muitos torcedores, eu acho até um certo exagero, é verdade, é verdade, mas a linha de pensamento não é tão torta. Comparam com o Luan. O Luan se acomodou. Ele tinha um contrato excelente do Corinthians, longo, e ele se acomodou. O Luan era um ótimo jogador, e ele se acomodou. Tem outras questões da vida pessoal dele, mas se acomodou. Ele não teve aquela... Tipo, como diriam os antigos narradores, o Elan... Né? De buscar se não, vou voltar a jogar bem, eu quero jogar em alto nível. Porque cara, eu estou no Corinthians, cara. Ele estava no Corinthians, gente. Pô, eu estou no Corinthians, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, ele foi afundando, afundando, foi para o Santos emprestado de graça, voltou, não jogou bem. Aí houve aquele episódio absurdo né? do, do motel lá, e acabou voltando para o Grêmio e não joga no Grêmio. É reserva lá. Ele era o rei da América em 2017, ele não é um jogador tão veterano assim. Então as pessoas comparam, acho que a comparação é exagerada, mas o receio da acomodação faz sentido, porque você tem um contrato longo. Você conquistou títulos. E assim, alguns jogadores, como Cristiano Ronaldo, acho que é o ícone disso aí, eles nunca estão satisfeitos, né? Mesmo jogando na Arábia Saudita, ele quer fazer gol, ele quer ser campeão, ele não para. O cara não para. Vai fazer 40, 41 anos, vai continuar jogando, pelo jeito, até o dia que não der mais. Outros ficam enfastiados muito cedo, e ah, tudo está satisfeito, já ganhei muita coisa. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho fez muito menos do que poderia ter feito. Então, qual será a do Gabriel? Não sabemos. Agora, quando ele dá uma entrevista, com mais uma, né, e ele não faz nenhuma crítica ao próprio desempenho, eu acho bem preocupante, repito, porque eu acho que a falta é de autocrítica. Por exemplo, se ele dissesse, olha, eu tive um problema na dor, mas eu joguei mal, joguei mal, não rendi, não, não consegui dar o meu melhor, fiquei devendo, fui para o banco merecidamente, os técnicos não estão errados, eu tenho que melhorar, vou melhorar e tal, é um discurso. Pode até não cumprir aquilo que está falando. Mas quando ele fala, não, porque a imprensa não sei o que, porque eu sou um paulista que fez sucesso no Rio. Não, mas é, eu estou jogando com dor o ano inteiro. É, cara, então todo mundo tem responsabilidade, menos ele mesmo. Nossa, que coisa fenomenal, né? Então, realmente, é, é, eu entendo que, que é, um, é, um, é um momento que caberia a diretoria ter, ter realmente postura e coragem, e coragem. Mas eles morrem de medo, cara, do Gabriel sair jogar em outro clube e fazer gols. Você for, vai fazer gol, ele é um atacante, vai fazer gol, vai fazer bons jogos, pode ser que ele volte a jogar bem, paciência. Paciência. Não pode ser refém dos jogadores porque ganharam títulos. Eu sempre digo, se Zico não fez, deveria, deveria ter uma placa lá no Flamengo. Lá. Se Zico não fez, ninguém pode fa fazer. Aí o jogador fez isso aqui. Zico fez isso? Não. Então você não pode. Ah, não pode. O Zico não fez. O Zico só fazia coisas certas no Flamengo. Se ele errou, errou muito pouco. Ano após ano, o desempenho de Gabigol com a camisa do
1: Flamengo. Em 2019, 59 jogos, ele participou como titular em 56 oportunidades, 43 gols marcados, uma média de 0,73 gols por jogo e 12 assistências. 2020, 43 jogos... 40 como titular, 27 gols, média de 0,63 gol por jogo e 12 assistências, repetindo o ano de 2019 no número de assistências. 2021, 45 jogos, os 45 como titular, 34 gols marcados, média de 0,75, ali aumentou a média de gols e 10 assistências. Em 2022, número de jogos aumentou, 63, 55 como titular, ele ficou 8 jogos no banco, 29 gols marcados, aí a média diminuiu, né? 0,45 e 5 assistências também diminuiu o número de assistências. E em 2023, 58 jogos, 43 como titular, 20 gols marcados, aí a média cai mais um pouco, 0,34 e 4 assistências. Daí, portanto, o desempenho, o retrospecto de Gabigol ano após ano com a camisa do Flamengo. Já já a gente está voltando na Rádio Jovem Pan, mas eu já vou introduzir isso aqui. A gente até tocou no assunto das declarações do Gabigol falando da permanência no Flamengo ou da possível saída aí, citou até mesmo o Corinthians. Nós temos essas falas, as aspas de Gabigol nesse podcast que ele abriu o jogo aí, falou sobre é, vários assuntos, incluindo uma possível transferência ou permanência no Flamengo, disse que 2024 deve ser o seu último ano, com a camisa rubro-negra, e nós temos as aspas do Gabigol para você. tá aí, ó abre aspas. Tenho mais um ano de contrato com o Flamengo, até o final de 24. Do meio do ano estou livre para assinar um pré-contrato. A realidade é essa, agradeço muito o carinho. Estou em São Paulo há uns três, quatro dias. Estou no restaurante e os torcedores do Corinthians sempre vêm falar comigo. Teve uma conversa com o Flamengo, sim, da renovação. Acabou que não foi assinada. Eu lido com a realidade. Tenho mais um ano de contrato. Querendo ou não, pode ser o meu último ano com a camisa do Flamengo e quero que seja especial, fecha aspas declaração do Gabigol, que ainda disse o seguinte, ó no Flamengo, é muito bom a torcida, o Maracanã, ser um dos capitães do time. Eu penso muito nisso. A realidade é que tem um ano de contrato. Então, eu quero que o último ano seja da melhor forma, especial. É uma história muito linda. As pessoas tentam acabar com isso por inveja. Um paulista ganhar tudo, quebrar os recortes, tem eles tentam diminuir a minha história tentam acabar com aquilo que foi construído fecha aspas a gente tem até mais uma aspa do Gabigol estamos voltando para a Rádio Jovem Pan em todas as plataformas, em toda a rede Jovem Pan News e no canal do Youtube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like manda para cá a sua opinião aqui no nosso chat e também através das redes sociais arroba Jovem Pan Esportes no break pra rádio a gente trouxe declarações do Gabigol dizendo que é um paulista no Rio de Janeiro é um paulista ideológico do Flamengo e estão tentando acabar com a história dele por inveja tudo mais. E disse que também, nesses últimos três, quatro dias que ele veio para São Paulo, o torcedor do Corinthians tratou ele com muito carinho, foi em restaurante, saiu pela cidade e foi tratado com muito respeito e carinho. O Gabigol ainda disse o seguinte: ó: nós temos mais uma declaração do Gabigol. Respeito todos os times, é lógico. Eu acho a torcida do Corinthians muito foda. Os caras cantam uns 90 minutos. Isso é muito foda. Eu realmente acho que combinaria. Massa, favela, que cenário. Futebol é muito louco. Não quero dizer que eu vá ou não. Como que eu vou saber o dia de amanhã não sei. A realidade é que tenho mais um ano de contrato e não sei o que vai acontecer. Fecha aspas. Até deixou o futuro em aberto aí nessa última aspa. Vanderlei Nogueira e essa história aí do Gabigol falando do Corinthians, sendo que tem contrato com o Flamengo e que é muito respeitado em São Paulo e que ele é um paulista que tem história, que é ídolo no Flamengo e tem gente que tenta acabar com essa história dele no Flamengo por
0: inveja. É, 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 é muito vago, né? Tem gente que não gosta de tem gente que quer acabar comigo, é, é muito vago, eu não vejo isso. Vejo, até recentemente era, era unanimidade, né? Uh, puxa vida, a gente falou que eu, eu, eu tenho que te lembrar o que eu falei aqui, né? Várias, olha, mesmo quando ele não joga bem, ele é incansável em campo, mostra muita disposição, essas coisas ninguém está tentando destruir nada. Com relação ao carinho da torcida do Corinthians, é óbvio, né? imagina para o torcedor do Corinthians nesse momento que o time está numa pindaíba, mesmo que não tivesse. Né? Olha, existe a possibilidade de uma contratação fantástica do Gabigol. Pô lógico que tem que ser tratado com com as honras da casa, sem dúvida não, nem seria diferente eu acho que ele tá, tá falando como se tivesse já, já tivesse tirado as coisas do armário lá, lá da Gave lá do Ninho do Urubu, lá da concentração do Flamengo, eu acho que tá exagerando um pouco no discurso sabe, porque não, é, é, o problema é que ele não tá jogando, porque o técnico acho que ele não tá, tá jogando menos do que é, é, deveria jogar só isso, eu acho que não há uma guerra assim, nossa tudo, tudo, tudo isso está acontecendo porque é, querem o meu mal. Não é isso. que Eu, eu não vejo isso com relação a, 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 ao Gabigol. Acho que ele não, não, não joga bem. Precisa jogar para continuar. Agora, se for sair, vai ser feliz em outro lugar. Vai, ele não vai desaprender. vai fazer gols. Talvez menos, talvez mais. Eu não sei. Mas eu acho que a, o discurso é, é uma forçação de barra para dizer que existe uma fila de interessados. E não que ele não tenha futebol para isso. Mas é uma contratação irreal para a imensa maioria dos times brasileiros. E eu não sei se clubes europeus têm interesse dele nesse momento. Mas sabe é aquele negócio de que, olha, cuidado que tem uma fila aí na porta para me contratar. Não é bem isso. Não é? Porque não é de graça. O salário dele não é uma cesta básica, o valor de uma cesta básica. Quem pode pagar... É, sabe, não é, precisa tomar cuidado com o que fala Porque vai ficando refém das palavras É isso Bruno Prado, Gabigol
1: disse que 2024 pode ser o último ano dele com a camisa do Flamengo
3: É, e pode, é o que está no contrato né Ele tem um contrato de um ano e aí ele, ele deixa a porta aberta para sair E faz parte, ele, quer, ele queria uma renovação mais longa Ainda não aconteceu, não sei se vai acontecer, mas ainda não aconteceu então, ele deixa essa porta aberta por uma saída no final de 2024, que é quando acaba o contrato dele. O compromisso que ele tem é, formal ali de contrato é de um ano mesmo. Isso aí é um fato. Né? Ele pode, por enquanto, ele só tem esse compromisso até o fim de 2024 e mais nada. Depois disso, ele é um jogador que está livre. Então, isso aí é a parte formal escrita. Essa parte de ídolo, eu já falei aqui, é uma opinião bem particular minha. Eu não queria ser ídolo de nada e de ninguém eu faria dois, três anos bons e tchau em qualquer clube, não tô falando, eu tô falando em qualquer um eu acho essa relação ídolo é, torcida, eu acho uma relação assim muito complicada, muito ingrata assim, dos dois lados eu acho que às vezes o cara ele tá mal, ele é rapidamente esquecido o que ele fez e o outro lado também é, aí jogam coisas, xingam assim, se, eu já falei, eu não sou jogador e nunca cheguei perto de ser um jogador profissional, mas um jogador, se eu fosse um jogador de dois, três anos bons em qualquer clube tô fora, fiz o meu aqui acabou o contrato, tô fora, fica assim deixa assim, eu não ia querer ser ídolo de nada, porque a partir do momento que me consideram ídolo querem que eu seja exemplo de não sei o quê eu não quero ser exemplo de nada pra ninguém eu não quero nada, não... É, tenho as minhas coisas, meu jeito não precisa ninguém ser igual, ninguém imitar ninguém fazer nada é, é... quero fazer o meu e pronto, só mas então essa relação. Mas é uma coisa muito particular minha. Eu não faço a menor questão de ser ídolo de nada e de ninguém. Ponto. Você fala isso? É. Só... Faz tempo. Faz tempo. O... Né? E não é de qualquer clube, Sim. não. O meu time é o São Paulo. Se eu fosse um jogador do São Paulo, eu quero dois, três anos. Está ótimo. É. Se, se é o suficiente para ter mercado para ganhar dinheiro para garantir minha vida até o fim, está excelente. Nessa não linha não quero ser
0: ídolo de ninguém, não. Nessa linha, eu, eu, eu tenho aquela. Você foi feliz, não volta. Sim. Eu, isso vale para treinador também, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte essa entrevista, se ele tivesse dado em maio, por exemplo, do próximo ano, eu acharia que tinha tudo a ver tipo assim, olha, está quase chegando o prazo, eu vou poder assinar com outro clube e, e, eu, e, e, diz, e falar tudo que ele falou na entrevista, eu acho que cabe, mas ainda estamos em 2023, tem um contato de um ano é, só poderá assinar a partir do, da metade do próximo ano. Eu acho que essa é uma, é uma entrevista que, para muita gente, desatenta, é uma entrevista de despedida. Não é o caso, mas pode dar a entender que, olha, é isso. sabe Eu, eu acho que é, precisa pensar antes de falar. Principalmente jogadores que não são mais sub-12. Ele é um jogador experiente.
1: Mauro César, será que essa não sei, separação Flamengo e Gabigol está cada vez mais próxima até pelas palavras dele aqui é, falando de, de, de inveja que muita gente tem inveja dele é, que agora até citando o Corinthians, falando da torcida do Corinthians e que foi muito bem tratado nos últimos dias aqui em São Paulo será que a separação está próxima
2: envolvendo aí Gabigol tem, e Flamengo? tem uma multa de 100 milhões de euros né? e ninguém vai pagar essa multa para ele sair do Flamengo ele tem que ter uma proposta de algum clube, então ele tem que esperar mais um ano para sair, pode fazer até um pré-contrato daqui a pouco mais de seis meses, mas terá que esperar um ano, até 2025, para ele poder jogar em outro clube, é, saindo livre. É, repito, eu acho que ele está jogando, ele está tá na dele, está jogando com os argumentos que ele procura, é, tentando criar uma situação, é, como eu entendo, eu acho que ele deveria se preocupar em jogar bem, se ele jogar bem, se ele estivesse jogando bem, o contrato estava renovado, ninguém estava questionando. Se o Gabigol jogasse em 2023 o que jogou em temporadas anteriores, repito, o contrato dele já estaria assinado, já estaria renovado, todo mundo estaria aplaudindo e diriam o seguinte, em grande maioria das pessoas, é, não, o ideal é que ele finalize a carreira dele no Flamengo, joga lá até o final, se identifica com o clube, a torcida gosta dele, está jogando muito bem. O problema todo é que ele jogou muito mal, não é que ele jogou mal, ele jogou muito mal em 2023. E em momento algum ele deu qualquer depoimento, qualquer declaração, pelo menos admitindo isso ou sinalizando, eu vou melhorar, eu não estou bem, não. É sempre terceirizando a responsabilidade. A inveja, quer dizer, quando ele era idolatrado, ninguém tinha inveja dele. Todo mundo só admirava. Agora, quando ele está sendo criticado, as pessoas têm inveja. São argumentos tacanhos, eu acho. Muito, muito fracos. Porque ele não é o único jogador bem-sucedido. Então todo jogador então todo mundo teria inveja dos jogadores que ganham muito, que são jogadores de sucesso. Pelo amor de Deus, né? E assim, essa questão do ídolo, até que o Bruno falou. É... Assim, o Pires da Mota foi campeão também da Libertadores em 2019. Mas ele não é ídolo do Flamengo, nem joga mais lá. O Gabigol não é o Pedro da moto, ele é a estrela do time, ganha muito mais, lucra diretamente também com outros acordos comerciais que ele pode fazer. Ontem, por exemplo, na própria é, entrevista, ele presentei os entrevistadores lá, os rapazes lá do, do, do Pó é, com uma caixa e tem bonequinho do Gabigol, umas franquias, né? Camisa do Flamengo com um patch que é ele lá, um íconezinho que simboliza ele no, na camisa. É, fala de lançamento de revistinha para crianças do Gabigol, então assim, que só, produtos vendidos, ele fala na Gabigol Store, é só entrar no Instagram dele, faz até o comercialzinho dele lá e tal. Então, assim, o Flamengo proporciona a ele uma série de outras possibilidades que vão além daquilo que ele faz jogando futebol. São negócios, né? Que estamos, estamos falando de negócios. Nada errado, nada errado. Então, assim, ser ídolo também traz uma série de outros benefícios. E ele gosta, né? Obviamente ele gosta. Então, o cara, é uma via de mão dupla. Quando você é o ídolo e você corresponde a essa idolatria... Pô, ninguém questiona. Eu vou repetir, eu falei do Zico, eu vou falar sempre do Zico. Nunca houve... O Vanderlei cobriu profissionalmente toda a carreira do Zico acompanhando a seleção no Flamengo. Nunca houve um momento que alguém questionasse o Zico. Tipo, ah, o Zico tá fazendo um corpo mole, o Zico não, tá, não quer jogar, o Zico não se tratou, não sei o quê. Cara, por, então esse é o ídolo. Esse, esse é o ídolo intocável. Então, se você veste a camisa 10 e você fala que, ele fala que é amigo do Zico... Estuda um pouquinho, Gabriel, a história do Zico e tenta fazer igual. Não vai conseguir fazer igual. Esquece. Ninguém consegue. Mas, pelo menos, em alguns aspectos, sabe, passa assim a mão assim no braço dele para ver se, se pega a doença, né? A doença do bem e se fica igual em alguns, algumas condutas. É o contrário. O Zico se matava para jogar quando estava machucado. O Zico ganhou o um Campeonato Brasileiro com Flamengo em 83, vendido para o Odinésia e machucado. Fez tratamento para jogar, estava negociado, a torcida não sabia. O Flamengo perdeu aqui de São Paulo 2x1. E ganhou de 3 a 0 lá e ele faz um gol com 30 segundos é, Pode ver o vídeo no YouTube Quem quiser ver, quem não conhece a história E ele ainda vai pro meio campo batendo assim Vamos chamando os outros, vamos virar o jogo vamos. Ele comanda a virada Quer dizer, o cara era tudo, cara era tudo Então se você realmente quer usar a 10 Diz que é amigo do Zico e tudo, garoto Pô, tenta se inspirar de verdade Aquilo, e, e Aquela coisa, não dá pra você ser ídolo Só pra, quando é conveniente Só querer a parte boa Porque em relação ao ídolo, eu concordo com o que o Bruno falou Você vai ser mais cobrado, cara você ganha mais, você colhe outros frutos. Não tem jeito, é a mesma coisa. Sei lá no cinema, o cara que é um grande astro do cinema um grande astro da música, uma banda de uma banda, uma banda qualquer que faça muito sucesso, tem sempre lá o vocalista, o guitarrista, o cara que é o principal. Esse cara ele é o destaque, tudo que ele faz repercute mais. De repente o baterista é um cara super discreto que fica ali na dele ali e muitos não sabem nem o nome dele. Mas ele não vai faturar tanto quanto esse cara. Ele não vai fazer sucesso como esse cara. Ele não vai colher os mesmos frutos. É assim que funciona. Mas eles são um time. Mas tem o principal, tem os coadjuvantes. Tem no cinema, tem na música, tem nas artes, tem no, no esporte. E o Gabigol, ele é um protagonista do Flamengo. Ele é, um, ele é uma estrela. E ele é icônico. Ele é, ele, é, ele é um jogador que tem muita identidade própria, muita personalidade. Tem muitas coisas legais. Muitas coisas legais. A comemoração do gol. Eu sempre falo. Uma coisa que eu acho muito positiva nele, e aconteceu esse ano, a capacidade que ele tem de provocado pela torcida adversária, de irritar o torcedor adversário. no pipoca. Né? Ele não, não afina para os caras, ele tá, mas aí é muito ruim quando ele discute com o torcedor do Flamengo, quando ele faz algum gesto, alguma situação, porque é a torcida do time dele. Ele provocar o adversário é uma coisa, do time dele não. A torcida do time dele vaiar e tudo, cara, segura onde jogou mal, o torcedor está reclamando, desde que não haja agressão, não haja excessos, né? É, 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 do, é do jogo. É do jogo. Então, tem muitas coisas que são positivas, muitas coisas legais. Eu acho que se perdeu muito esse ano. E eu tenho dito já aqui há algum tempo, é, é, parece que ele não tem amigos. Amigos de verdade. Alguém que pudesse enxergar uma coisa tão óbvia como essa e, e, e falar para ele. E não tem também chefe, né? Porque no Flamengo, quem é que vai falar? O Tite que tem que falar. O técnico da vez que tem que resolver essas coisas. Porque os dirigentes têm, sei lá, qual a relação que eles têm. Paternalismo, permissividade, é, é, tolerância com... Com coisas que não são positivas que é ruim para ele também é ruim para ele ele hoje se tivesse que assinar um contrato com alguém será que alguém pagaria o que o Flamengo paga a ele só num rasgo de loucura o Corinthians pagaria será que o presidente do Corinthians pagaria só se for para fazer um, uma espécie de um grande marketing a contratar um cara importante para criar uma grande cortina de fumaça só, só como porque se,
0: tecnicamente não justifica como se não tivesse dia seguinte é que é sempre um perigo. Né? Os clubes, muitos clubes fazem isso. Né? É, é, dão um, uma, um, oferecem um espetáculo e esquecem que amanhã é outro dia. Nós já tivemos isso aqui, muito no futebol brasileiro, ainda existem, né? em escala menor financeiramente, contratações que o, o cofre da equipe não vai suportar, isso acontece. Por isso que eu acho que torcedor, aquele que ama a instituição, não estou falando daquele irresponsável, aquele que lança, olha, quem é o jogador, qual é o jogador mais caro do mundo? Não, vamos brincar. O Cristiano Ronaldo está na Arábia vamos trazê-lo de volta aqui, e lança essa ideia e vai para casa. Esse é o torcedor, você está no campo Da irresponsabilidade, da paixão Tudo bem, mas aquele que ama mesmo a instituição Não pode pensar só nisso Tem que pensar uh, Num clube saneado Num clube que, que é saudável né? que, que tem suas, suas contas Em dia, que não tem cobrador Batendo na porta, que os processos Estão, processos trabalhistas Por exemplo, estão sendo negociados Ou, 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 ou pagos Ou discutidos numa etapa Final, ou então vamos chegar pegar um acordo, sabe? Esse é, é, o que, é, é o torcedor que realmente ama a instituição. E o que, que ele tem que pregar para um presidente? Para todos eles. Olha, cara, que o próximo presidente não enxugue gelo. Então, se você entregar um clube saneado... mesmo que você não seja campeão... ...porque, às vezes, é difícil fazer tudo ao mesmo tempo... ...mas se você entregar um clube leve para o próximo... ...talvez ele consiga fazer o time ganhar... Troféus, ser bom em campo Contratações boas Mas é difícil, né, isso acontecer Então não Tem clube aí, eu tava depois nós vamos falar Se o Pedro quiser, do, do Santos rapidinho Sim. O Santos vai ter Uma redução concreta Concreta, só de televisão Em torno de 100 milhões 100 milhões em relação a um clube que participa da primeira divisão. Puxa vida, o cofre do Santos já é minguado. Vai reduzir em 100 milhões, além de outras receitas que não vão entrar porque o clube vai, pra, vai ser rebaixado. Aí você ouve o presidente que vai assumir no dia 19, que tem história no Santos, foi importante no Santos, ganhou títulos no Santos, é experiente, não é um novato, não é um paraquedista que caiu lá agora começar a falar em contratações em estádio poxa vida, mas é absolutamente um discurso irreal né? dizer, a não ser que tenha aí um plantor, vai nascer dinheiro não sei de onde, é uma coisa maluca isso vale para quem está na primeira divisão e na segunda divisão, mas isso é um pouco de utopia nos dias atuais, lamentavelmente Vamos virar a página aqui no Bate Pronto da Jovem
1: Pan. Vamos falar do Vasco da Gama, que agiu rápido, né? a SAF do Vasco, e anunciou Alexandre Matos como o novo diretor de futebol. Alexandre Matos, o novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, chegou nesta terça-feira pela manhã no Rio de Janeiro. Já vai iniciar os trabalhos, em breve também o clube promete uma apresentação do Alexandre Matos, uma entrevista coletiva, mas ao chegar no aeroporto do Galeão, ele conversou com os colegas ali presentes e nós temos as aspas do Alexandre Matos aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. O Alexandre Matos disse o seguinte, ó... O que me fez aceitar o projeto? O gigantismo, o tamanho do clube, o desafio proporcional a isso. Sou um profissional de desafios grandes e sem dúvida chego para um que é um dos maiores. O tamanho da instituição, a torcida apaixonada que é, muito motivado, com total energia. Hoje sou um profissional maduro, já com 20 anos nessa estrada e sem dúvida com muita certeza de desempenhar um trabalho que é o que o torcedor do Vasco merece. Sem dúvida o carinho é legal, mas a responsabilidade aumenta muito. Vou trabalhar muito para que as estrelas, que são os atletas, o treinador, elas bilhem bastante. Isso que é o importante, a fala do Alexandre Matos. Mauro César, o que dizer da contratação de Alexandre Matos por parte do Vasco?
2: Bem, eu acho que tem alguns aspectos importantes, né? Havia muitas queixas aí de não pagamento de jogadores contratados. Né? Eu acho que o Vasco tem que acertar isso aí urgentemente, é, até para o marcos poder trabalhar no mercado com uma imagem positiva do clube, né? Não adianta a safra do clube DVA, B ou C, se é para contratar outros. Quando isso acontece, vai cá, você não pagou o outro, vai me contratar aqui, como é que faz? É, mas o que se comenta, os colegas que cobrem o clube, é de um orçamento bem robusto para contratações para esse ano de 2024. O Alexandre Matos é um cara muito agressivo no mercado é, no Palmeiras ele contratou dezenas de jogadores nem todos fizeram sucesso, mas alguns fizeram muito sucesso. Até hoje tem jogadores do, do Palmeiras que ele, que ele contratou né, e que estão lá ganhando títulos, defendendo o clube, fazendo muito, muito sucesso dando retorno técnico, financeiro né, quando são negociados é, é uma clara mudança aí de, de, de postura no mercado que o Vasco sinaliza porque é um dirigente que tem essa característica, né? De ir para cima, de tentar contratar jogadores é, muitos e muitos de bom nível. Agora vai depender, eu acho que muito desse suporte financeiro. Imagino, obviamente, né, que ele tenha conversado com os caras da 777 para saber como isso vai funcionar. É, mas eu acho que antes de qualquer coisa, ele vai, vai depender muito disso de o Vasco acertar eventuais contas pendentes referentes a esse ano, que está terminando, e de, de fato, os caras colocarem grana para que ele possa ir ao mercado, senão não vai adiantar nada, ele vai... vai fazer o quê? Pelo perfil dele, eu acho que não vai adiantar muita coisa. Não que ele se contratar jogador caro, ele foi buscar, o Rafael Veiga, ele foi buscar novo ainda no Curitiba, depois prestou para o Atlético Paranaense, voltou para o Palmeiras e virou um jogador super importante. O Everton foi contratado por ele, o é, Marcos Rocha, Mike, tem vários jogadores que jogam até hoje no time do Palmeiras e que ele contratou. É, acho que o Zé Rafael também, né? O Zé Sim. Rafael também é. foi ele, titular... Vários, vários jogadores que ele contratou. E muitos já foram negociados. O Palmeiras já negociou, já vendeu, já... Dudu. Aliás, tem uma semelhança... Dudu, até né? escrevi isso no meu blog. Tem uma semelhança entre... E isso aí é uma informação, né? O que o atraiu também no Vasco foi a chance de tentar reproduzir o que foi feito no Palmeiras em 2015. Né? Para lembrar, o Palmeiras tinha o Paulo Nobre presidente, quase caiu em 14 Aí, em 2015, o Palmeiras traz o Alexandre Matos, que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. E a primeira contratação que muda, assim, o patamar do Palmeiras no mercado é a de Dudu. O Dudu era do Dino de Kiev, estava emprestado ao Grêmio Fez uma boa temporada em 2014 pelo Grêmio E aí o São Paulo queria, o Corinthians queria E o Palmeiras quis também E o Palmeiras foi lá e levou o jogador Então quando o Palmeiras consegue superar Hoje é fácil falar, o Palmeiras ganhou uma disputa com o São Paulo Mas na época não Era o contrário, o Palmeiras era o mais pobrezinho ali Era visto dessa maneira E quase tinha sido rebaixado Quando o Dudu vai para o Palmeiras é, um, é uma pancada que o Palmeiras dá nos rivais E mostra o um sinal de uma mudança de, de postura no mercado E ele chega com esse cartão de visitas o mato chegou já, derrubou o Corinthians e o São Paulo E levou o Dudu para o Palmeiras E o Dudu virou, para mim, ele é o jogador mais importante dessa era de, Embora tenha se machucado esse ano né? Dessa era de conquistas do Palmeiras, de 15 até agora Para mim ele é o cara mais importante, eu vejo dessa forma Embora não tenha participado de todos os títulos Que teve aquele período fora do país né? é, Porque ele é o símbolo dessa mudança É com o Dudu que o Palmeiras começa a mudar E ganha a Copa do Brasil naquele ano Com o Marcelo Oliveira de técnico então ele, ele, ele está motivado por reproduzir algo parecido mas vai depender da condição financeira do Vasco, se os donos do, do, do futebol vascaíno, os americanos lá, os caras da empresa, se eles vão de fato colocar a grana, na época o Paulo Nobre eh, abriu mais o cofre, o Palmeiras também já estava mais estruturado para fazer contratações depois do período ali de saneamento financeiro administrativo eh, entrou a Crefisa como patrocinador mas na época sem esses aportes tão, tão, tão grandes, né? era, um, era o início de patrocínio Lá da, 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 da empresa da atual presidente e, e ele fez um trabalho Um pouco controverso em alguns momentos Mas que foi importante Porque tem muitos jogadores que ganharam títulos que ele contratou E outros que estão lá até hoje Ele é um dirigente controverso por conta disso Aí Ele gasta muito, ele contrata muitos jogadores Ele dá vários tiros Alguns foram certeiros, outros, outros não o, a, a maior falha foi o Borja né? Que foi uma contratação mais cara E que não funcionou é, foi o um grande erro, mas tem acertos também. É. Eu acho é. que assim a grande questão é isso. Ele precisa de condição para trabalhar. A condição é grana. Sem sem foi... sem grana não sei se vai funcionar não. Quando ele chegou
0: o Paulo Nobre pagou para ele exatamente o dobro do que ele ganhava. É, eu lembro bem disso. Acompanhei bem Sim. isso. O dobro. Você ganha 50 vai ganhar 100. Não foi nem esse o número. Era de 80 pulou. Está
1: pra... fazendo a suposição, né? É, pra... Mas o número Sim. foi.
0: Vou dar o exato agora. De 80 para 160. É, 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 foi o salário que ele chegou ganhando no no, no Palmeiras. E fez um trabalho bom. Ele foi apresentado quase como um goleador. Sabe é como é que é? Não foi uma apresentação. Ah, tem um diretor trabalhando aí, né? Normalmente é assim, né? Não, mas tem... você lembra Ele ali? era bicampeão brasileiro com o Cruzeiro e... ali, ele foi... Era o diretor com, de futebol. Com pompa. É, não é? Foi... E foi uma contratação boa. Essa é uma contratação que deu certo, que a gente costuma dizer, deu certo. Porque na balança, o Mauro citou aí alguns uh, tropeços, mas teve muita coisa boa. O cara não adivinha, não vai contratar só. Astros que soltam rojões Não é isso Mas ele foi uma boa contratação É um, é um, profissional, um profissional respeitado no mercado né? É valioso O trabalho dele é, é um trabalho competitivo mesmo ele, ele atua de forma agressiva Tomara que dê certo A gente torce para que dê certo O Vasco é, é grande mesmo Ficou numa pinda aí Bateu na trave para cair
2: Tomara ressurja Eu peguei uma lista rapidinho aqui ó. Vitor Hugo que foi titular, foi campeão, né? Sim. Foi vendido para a Itália Mike Luan, Felipe Melo, Kendo, Rafael Veiga Willy Bigode, Bruno Henrique que está no Inter Volante, Davidson, Everton, Marcos Rocha Scarpa, Gustavo Gomes, tudo ele contratou é. Quer dizer, caras que saíram, caras que estão lá Que estão em outros clubes Mas que deram retorno técnico ao Palmeiras Então ele, ele teve vários tiros certeiros também é. É... Agora, repito Depende da condição que o Vasco vai <risos> oferecer O Palmeiras deu condição para ele ir ao mercado Porque ele não é o cara de ficar só peneirando Jogador baratinho, que vai brilhar, não ele pega uns novatos, mas assim, o próprio Rafael Veiga já era um jogador promissor. Outros clubes estavam de olho. Ele foi lá e contratou. Não é assim, ah, ele foi lá quase no berçário, pegou o garotinho novinho criou. Pegou ele no Coritiba e o Johan no Chapecoense, ao mesmo tempo. É, um deu certo, o Exato, exatamente. Bem lembrado. Isso. No
1: Atlético Paranaense, ele conseguiu, participou da negociação e tudo mais, do Vitor Roque. Sim. E no Uruguai... Da né? contratação e da venda, né? Isso, da contratação e da venda. E no Uruguai, ele foi buscar o Canobio. Acho que é bom jogador sim, também. Jogador, de seleção, sim, jogador sim. de seleção uruguaia. É, e a gente pode puxar aqui. ó. O Matos ele acumula títulos no Brasil. Pelo Cruzeiro, Campeonato Mineiro em 2014. Os Brasileiros de 2013 e 2014. No Palmeiras, dois brasileiros. Ficou com vice em 2017. Campeão da Copa do Brasil de 15. E no Atlético Paranaense, chegou à final da Libertadores da América. Tá aí, Alexandre Matos no Vasco. É um cara, assim que tem muita habilidade na negociação é né? um cara que vai firme no, no mercado da bola, e ao mesmo tempo também bem relacionado, acho que no meio do futebol, né? tem muitos contatos, o Alexandre
3: Matos. É, eu acho que como a gente fala em contratação de jogador, de técnico, serve para o dirigente, quem está contratando tem que saber quem está contratando, o Vasco está contratando um profissional que gosta de ir ao mercado, trazer vários jogadores, ele... então o Vasco tem que dessa essa condição, tem que ter uma situação financeira para que ele possa fazer isso. Ele fez várias contratações no Palmeiras, que foram citadas aqui, foram importantes. Ele participou de conquistas do Palmeiras, mas ele é daquele cara que contrata bastante. E aí muitos dão certo, muitos não dão E os que dão certo formam um time que acabou campeão é, Falando de estilo, não é nenhuma avaliação Ele trouxe vários que deram certo e vários que deram errado Ele trouxe Amaral, André Giroto Ele trouxe Raider Matos Lucas que... Lima não, o Lucas Lima não deu certo O Meia que chama Regis, por exemplo o Roger Borja. Carvalho, zagueiro Guerra que veio com Guerra. o Borja. E vários que deram certo e até hoje estão aí dando título pro Palmeiras Outros deram lucro financeiro mas, é, então, Teve seus erros, é. mas também formou base desse time campeão tem, sem dúvida. Falando. Ele foi importante nessa reconstrução do Palmeiras. O saldo. É? Sim. Então, o que o saldo eu... saldo é positivo. O saldo é positivo. E o que eu digo é você, se você vai trazer o Matos, você tem que saber que ele trabalha assim. Não adianta você trazer o Matos e, e ficar cobrando o cara. Não, pô, mas aí a gente tem, tem que valorizar um pouco mais aqui o que é a base. Tem que é, gastar menos. Nós não vamos disputar com esse time. É, o Matos trabalha de outra maneira. O Palmeiras, quando ele sai, o Palmeiras muda a sua postura no mercado. Exato ele sai no final de 19, vem o Anderson Barros, a partir de 2020 e o Palmeiras hoje é um time que passou o um ano inteiro com duas contratações mudou a política do Palmeiras o, a partir já de 2020, o primeiro ano sem o Matos como diretor, Palmeiras começou a usar os moleques da base aquela primeira geração ali, com Gabriel Menino Patrick de Paula, Danilo, Veron, é, Renan, Wesley, esses caras começaram a ganhar espaço, e agora veio essa geração com o Hendrick, com o Luiz Guilherme com o Vanderlan, com o Fabinho, com o Naves enfim, é, o Palmeiras mudou a sua postura. Se o Matos estivesse lá até hoje, o time não estaria trabalhando como está trabalhando hoje. Né? Então, você tem que saber o que você quer. Então, o Vasco, imagino que quando contratou o Alexandre Matos, ele está disposto a ir no mercado, a disputar jogador com outros times. O Vasco, ele tem um, hoje um... É, a CESAF, né? os donos hoje do Vasco, é uma empresa que, na teoria, tem dinheiro para disputar no mercado. O Vasco, inclusive, ele não cai é, também pelo trabalho do seu técnico, Ramon Dias, que fez um bom trabalho, mas também porque contratou vários jogadores no meio do ano. O Vasco, ele praticamente ele, desmontou, ele remontou o time com a bola rolando. É, vieram cerca de 5, 6 jogadores que são titulares ou, ou são jogadores que jogam sempre. É, o o Verrete é o principal deles. Mas veio o Medel, é, veio o Paulinho, que fez o gol, que, que manteve o time. é O próprio Serginho que fez o gol também. Tem cerca de meia dúzia ali que chegou, que jogadores que chegaram agora, no meio do ano e ajudaram o Vasco a ficar na Série A.
1: Bruno Prado, analisando aí essa contratação do Vasco, Alexandre Matos, o novo diretor executivo de futebol e que chega não só com essa responsabilidade de fazer a montagem do elenco para a próxima temporada, mas como disse o Mauro, né, Bruno, é, tem algumas dívidas aí pendentes. Aqui em São Paulo, que a gente sabe, tem a questão do Léo e tem a questão do Piton. É, Corinthians e São Paulo ainda cobram essas dívidas do Vasco e ele também vai ter que ter essa habilidade para poder negociar, para
3: poder acertar tudo isso. Sim, né? tem, tem essas questões que o Vasco tem que acertar, os jogadores que o Vasco comprou ano passado e ainda, é, ainda precisa pagar, ou não sei exatamente se uma parte ou tudo, enfim, mas tá, os clubes eles, é, eles querem receber, obviamente, então tem que acertar, mas eu imagino que será um Vasco agressivo no mercado, o Paê foi outro que eu não citei aqui, que chegou no meio do ano é, e participou dessa permanência no Vasco, Rossi chegou também no meio do ano, o Vasco fez quase outro time no meio do ano. Então, pelo que eles fizeram agora esse ano e pelo perfil do Alexandre Matos que eles estão contratando, imagina um Vasco que vai, que vai ser agressivo no mercado, que vai tentar contratar jogador e vai disputar com outros times no mercado, como até o exemplo que o Mauro citou do Duco Palmeiras. O Palmeiras não conseguia disputar, como o Vasco, até há pouco tempo, não disputava. O cara tem uma proposta do Flamengo e uma do Vasco. Obviamente ele ia é pro o Flamengo. O cara tem uma proposta... É, nem digo o Flamengo, que é um time mais rico. O cara tinha, sei lá, tinha uma proposta do... É, do, do Corinthians e do Vasco ele é pro Corinthians, mesmo o Corinthians com problemas financeiros, porque o Vasco é um time que ficava subindo e descendo, e quando ele chega ao Palmeiras, o Palmeiras era um time que estava subindo e descendo, então eu imagino que a ideia, como tinha a ideia do Paulo Nobre de investir mais, seja investir mais né? o Matos chega em 2015, em 2014 o Palmeiras quase caiu, agora ele chega ao Vasco em 2024, e em 2023 o Vasco quase caiu, e claro que não é ele o salvador, mas o clube, o Paulo Nobre passou a investir mais, é, depois de ficar dois anos ali tentando arrumar a casa, e o Vasco Agora, Saf também imagino que vai investir mais no mercado.
1: Essa é a história do chapéu do Dudu, né, que o Alexandre Matos conduziu as negociações. Ele disse que estava se adaptando ainda em São Paulo, tinha acabado de chegar no Palmeiras, ainda estava andando com o motorista do clube. E aí o motorista ligou na rádio Jovem Pan. A época é esporte, discussão, né? Hoje bate pronto. E ele disse que estava ouvindo ali uma briga de setoristas do São Paulo e do Corinthians brigando. Não, o que eu sei é que no São Paulo tá fechado já o Dudu. E o do Corinthians respondia, não, que nada, no Corinthians está fechado. E nisso o motorista virou para o Alexandre Matos e falou assim, será que um dia o Palmeiras vai entrar nessas disputas, nessas brigas por, por jogadores, com civais rivais? Aí ele tinha um contato com... O empresário do Dudu com o staff Ligou para saber a situação Falou, ó, oh, tá tendo aí a disputa mesmo, mas não tá resolvido Ele chegou no meio da parada lá e levou o Dudu pro Palmeiras Tem essa história é, De que começou é, No carro ali do Palmeiras, né O motorista que ligou na rádio Jovem Pan é, ouvindo né, aqui a nossa programação esportiva e tava essa disputa, São Paulo, Corinthians, e no final das contas ele acabou trazendo o Dudu, entrou em contato com o staff para saber a situação, os aí, detalhes. Do, aí
0: o Dudu pegou o chapéu do Jovem Pan e... Também teve, também teve esse episódio de envolver
1: na rádio Jovem Pan, né, Do chapéu, você vê, né? Mais tarde, meses depois, ele tira o chapéu do Vanderlei atrás do gol, um Corinthians e Palmeiras, né? É... Depois ele ganhou o chapéu. E depois ele ganhou o chapéu, foi aí, homenageado. O né? Jovem Pan
0: deu <risos> um boné para ele, Jovem Pan. Novinho, né? Porque aquele que ele pegou era usado, né? Mas aí foi, foi legal, foi um lance que ficou marcado lá no Pacaembu pro Dudu e a torcida.
1: Então o Alexandre Matos agora tá chegando ao Vasco da Gama, como eu disse, muito conhecido no mercado por essa habilidade nas negociações e vamos ver o trabalho que ele vai desempenhar daqui para frente no Vasco da Gama. Vamos falar do Santos? O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista ao programa Seleção Sport TV e detalhou que a situação financeira do Peixe é gravíssima. O dirigente que assume apenas em janeiro abriu o jogo e disse que está acompanhando o Santos no pior momento de sua história. Nós temos as aspas do Marcelo Teixeira, que foi eleito aí para o triênio de 2024 a 2026. É o novo presidente do Santos. Já é a terceira passagem do Marcelo Teixeira pela Vila Belmiro. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas para Marcelo Teixeira. A situação é grave. Nas quatro linhas. E gravíssima fora dela. O Santos vive o pior momento de sua história em termos esportivos, administrativos e principalmente financeiros. Mas nós estamos para solucionar. Quando assumimos, já sabíamos e reconhecemos isso. Temos que pensar de hoje para frente. O Santos foi maltratado. Tem uma marca desvalorizada. Receitas que foram antecipadas. Momento complicado. O Santos não tem recursos na Federação Paulista porque foi antecipado e teve receitas comprometidas no Campeonato Brasileiro, além da queda em função do rebaixamento. Necessitamos ter um regime de choque de gestão, credibilidade no mercado, recompor o elenco, fecha aspas. Bruno Prado, falando aí do Santos que
3: precisa se reerguer, é, situação complicada mesmo a do Santos e que terá pela frente aí o Marcelo Teixeira. É bem complicada e assim eu vejo algumas coisas. É normal porque é muito recente, né? O, o, o campeonato terminou na semana passada, mas assim eu vejo algumas coisas que parece por enquanto assim que é assim, uma negação do que aconteceu. O Santos tá, vai jogar Série B. Eu já vi algumas coisas assim. Uma homenagem ao Pelé sempre é bem-vinda, mas aquela coisa ah, na Série B não vai usar 10. Ok. É, tudo bem, assim. o que não pode é achar que o Santos está ali por acidente, que é uma passagem só. Eu já vi gente falando assim, que torce para o Santos, ah, quando fizer gol na Série B não tem que comemorar, tem que seguir. Não, cara, é, a realidade é essa hoje. E não foi uma realidade, não foi um acidente. É, o Santos ele vinha desenhando esse rebaixamento. O Santos já faz um bom tempo que estava ali rondando zona de rebaixamento, até no Paulista. O Santos, nos últimos três anos no Paulista, não jogou mata-mata e chegou a brigar para não cair. Então, não foi uma surpresa, assim, ninguém, acho que ninguém ficou, ninguém que acompanha minimamente o futebol, ficou assustado com o rebaixamento do Santos. É, era um time que poderia cair, outros também poderiam. O Santos, ele caiu por um ponto, podia se salvar por um ponto, mas não foi uma surpresa. Ninguém ficou, nossa, eu não esperava nunca que o Santos ia cair. Eu acho que, que ninguém que acompanha futebol tinha essa opinião, que era impossível cair, estava rondando. É, então, é, assim, é colocar o pé no chão, a realidade hoje é essa. Tentar reconstruir o clube a partir dessa realidade, não negar, não, é, só vai passar por aqui, pronto. O Santos não tem que jogar nunca a Série B, teoricamente não, mas na prática vai jogar e, e, e cavou esse buraco. Então, agora tem que sair com o pé no chão. Não, não adianta, ah, é isso, e na Série B não vai acontecer isso. Não, a Série B é um campeonato que você vai ter que jogar e vai ter que ganhar jogo. Não tem jeito, é a realidade. E está aí por consequência de administrações, de não foi uma história construída. Acho que nenhum rebaixamento é por acaso. Tem alguns que são de um ano isolado, mas é a minoria. Eu cito um que para mim foi um ano isolado, que foi o Grêmio, de 2021. O Grêmio não era um time que vinha lutando para não cair, ao contrário, ele vinha jogando Libertadores praticamente todo ano, tanto que voltou agora e já vai para Libertadores de novo. Aquele foi assim, um ano ruim que deu tudo errado que o Grêmio caiu, mas o rebaixamento do Santos ele foi sendo construído, o do Cruzeiro foi sendo construído, os vários rebaixamentos do Vasco, os do Botafogo, os do Palmeiras lá atrás, o do Corinthians em 2007... Então, o rebaixamento, normalmente, não é um fato isolado, não. Então, o Santos ele tem que entender. A nossa realidade agora é essa. E a gente vamos ter que sair daqui. Não adianta, ah, mas na Série B não vai ser isso. Na Série B não vai ser aquilo. Ah, na Série B é, nós não vamos comemorar. Na Série B a gente tem uma obrigação passar. Na teoria é. Na prática, eu não sei se o Santos vai vai passear na Série L, eu ficaria surpreso se o Santos, assim, fizesse uma Série B muito melhor que os outros, acho que ele vai ficar num bolo, claro que ele vai, eu imagino que ele vai brigar no bolo pra subir, e claro que pode subir no primeiro ano, mas eu não acho que vai ser assim, não o Santos vai passar na Série B, é muito fácil, não, acho que ele vai brigar ali, vai ter os seus tropeços, vai ter os seus momentos bons, momentos ruins, eu não vejo ele assim, tão superior aos seus adversários que ele vai ter que enfrentar, não.
1: O Santos, em 2019, foi vice-campeão brasileiro no trabalho do... Aquele São time Paulo. treinado pelo São Paulo, é. Aí, em 2020 e 2021, né, o campeonato que a gente teve, a pandemia e tudo mais, só foi encerrar em 2021, o Santos terminou na oitava colocação.
3: E foi e... vice da Libertadores. E foi
1: vice da Libertadores. Em 2021, o Santos terminou na décima colocação, em 2021. Em 2022, o Santos na décima segunda colocação. E foi em 2022 também que o Santos, Bruno, até pode me ajudar o Santos chegou na última rodada também no Campeonato Paulista e teve aquele jogo contra o São
3: Bento. Sim, teve dois anos que ele chegou na última rodada do Paulista. Um ele ganhou do Água Santa, outro ganhou do São Bento. Eu Estou puxando só o Campeonato é. Brasileiro aqui, mas teve, a gente
1: também teve esses dois episódios no Paulistão. E aí em 2023, né? o Santos, 17º colocado, 43 pontos rebaixado para a Série B. É, Mauro César, essa situação aí do Santos, uma fase financeira também muito difícil, muito complicada e agora chegando essa nova gestão.
2: Pois é, eu acho que assim, o Santos os que tem que procurar imaginar um trabalho com um orçamento bem enxuto, assim, manter jogadores, vai ser difícil, alguns jogadores são muito caros para essa receita que o Santos terá em 2024, há também uma situação que costuma ser insustentável, que é o jogador que cai, mas não quer ficar para a segunda divisão, isso é comum no mundo inteiro, o cara é rebaixado, um time, mas pouco que fala, não, vou ficar, vamos até o fim, vamos recuperar, geralmente o cara quer meteu o pé, vejamos como vão se comportar os jogadores do Santos com relação a isso, e alguns do Santos não vai ter condição de manter, que são jogadores caros, então acho que tem que encontrar aí uma formação de elenco, acho que o ideal é ter um técnico que conheça a Série B, por isso falando falam do Carpini, pode ser uma boa opção, é... ah, mas ele subiu com o Juventude, mas o que é melhor, subir com o Santos agora ou ficar no Juventude brigando para não cair, né? Mano Menezes abriu mão do Grêmio vice-campeão da Libertadores para dirigir o Corinthians 2008. E ali ele se projetou ainda mais. Já tinha conseguido o êxito com 15 de Campo Bom, depois com o Grêmio e foi para o Corinthians. E valeu a pena para ele. Eu acho que ali ele foi para um outro patamar na carreira pela visibilidade que o Corinthians dava e pelo inusitado do Corinthians na Série B. E Então, assim, talvez um técnico que tenha essa, esse entendimento da competição, eu acho que é importante, e que consiga identificar jogadores que vejam o Santos como uma oportunidade de carreira o cara que joga num time menor, que tem qualidade, que pode ajudar a formar um time competitivo na segunda divisão, e que ele fale, cara, é o Santos, eu nunca me imaginei jogando num time como o Santos, agora eu tenho a chance de jogar no Santos, de repente. Esse cara vai deixar tudo em campo, ele vai lutar é, com todas as forças, para devolver o... que o Santos tem que ter um time assim. Não vai... O Santos não vai ter dinheiro, como, como o Corinthians teve na época, como o Grêmio, que o Bruno citou, nesse rebaixamento de fato bem, ponto fora da curva, bem inusitado, muito mais exceção do que a regra, que era um clube estruturado, com boa condição financeira, que e, caiu. E ele Pelas bobagens que fez no ano, mas tinha condição. Você pega o Vila Só, só para reforçar o que você está falando, eu falei que o Santos
0: perde, perdeu de receita, vai perder da TV 100 milhões. O, o Grêmio, na oportunidade que caiu, perdeu de receita 120 milhões. Mas só estou dando esse subsídio porque você tem razão. Eu tinha dinheiro em caixa. Quer dizer, então pôde ficar forte para poder voltar.
2: É, e, e, e sem as dívidas que, que dificultam a vida do Santos. O Grêmio tem uma situação mais controlada. Tanto que eu acho até. Eu acho, eu acho um equívoco quando a fala assim: não, o Grêmio veio da Série B e foi para a Libertadores, sim, mas ele nunca teve um time de Série B. O Vila Santos, que é um dos melhores jogadores do time, já estava lá. Contrataram 13 jogadores. Só o, o, o Cristal do Carvalho custaram 40 milhões de reais. Peraí, então o Grêmio não era um, o um, um, um Cruzeiro. O paralelo, paralelo que eu trato é: faço é: Cruzeiro, centroavante para a temporada, Vindo da segunda divisão, ceifador. Grêmio, centroavante da temporada, Luiz Soares. Isso aí já, já diz tudo. O Cruzeiro é um time grande que não tem condição de contratar. Itália, na situação é. terrível. O Grêmio não, o Grêmio não era para estar na Série B. Foi um ano de muitas lambanças que ele foi para lá. O Santos né, ele vem ensaiando isso e tem uma situação financeira difícil. Não adianta querer montar um time caríssimo, acho que não vai ter condição. O Bruno citou algo muito importante no domingo, 13 jogos no ano inteiro fora do estado de São Paulo, que é um negócio ruim, porque o time não vai ter visibilidade, não vai enfrentar outros grandes clubes de outros estados que não tem Copa do Brasil, vai enfrentar alguns clássicos no Campeonato Paulista e jogar contra os times de São Paulo, no Paulistão e muitas vezes no Campeonato da Série B. Então, assim, a visibilidade é menor, você fica restrito... Aqui. Só tem, isso é bom na logística, né? Não vai fazer viagens tão longas, se bem que algumas aqui dentro do estado até são meio longas. É, então, assim, é ter criatividade e montar um time aguerrido, um time de que, jogadores que comprem a briga, que comprem a briga do Santos. Porque eu imagino, assim, um jogador que está na Série B e que sonha em chegar na Série A, quando ele olha para o Santos, ele vê como uma oportunidade, que esses caras vão ter visibilidade... E aí, se ele consegue subir em 2025, no Santos ou em outro clube, ele já se coloca no outro patamar. Então, acho que esse é um. a capacidade de enxergar essas pessoas no mercado vai ser fundamental, porque não vai ter dinheiro vai ter dinheiro, e eu concordo também com essa história, o pessoal fala, não, não. quando o time volta né? tem aquele clichê assim, voltou para o lugar de, nu de onde nunca deveria ter saído não um tinha é. saído sim, você uhum. foi rebaixado no campo, sim. por que, que nunca deveria ter saído, é uma demagogia barata né? voltou para o lugar de onde nunca não, deveria ter saído, e saiu porque esportivamente foi um fiasco e caiu o Santos foi isso, a história do Santos o Pelé essa, história, essa é outra história, está lá a história ninguém mexe, mas as lambanças foram muitas, né e elas foram se acumulando não só nessa última gestão em várias, em várias gestões O Santos é um clube que... E o Santos não é o Corinthians Quando é, a gente compara do... O Corinthians tem um potencial maior gente tem mais torcida, arrecada mais Tem mais mídia é, Então quando o Corinthians cai É mais fácil ele se revigorar E conseguir gerar receita Para ter um time forte e não correr risco de queda O Corinthians foi quase campeão da Copa do Brasil Jogando na Série B Perdeu para o esporte, afinal lá, Com aquela profecia do Carlinhos Bala né? do gol aqui no Morumbi e ganharam lá em... No Recife campeão que é o maior título da história do esporte Esse é de verdade é, de, de 2008 é Um título nacional e ganhando do Internacional Do Vasco, do Palmeiras, Palmeiras né, Eliminando vários times de primeira divisão Não times de Série B é, Então acho que o Santos vai ter que ter muita criatividade E o Marcelo Teixeira quando foi presidente Ele gostava de fazer contratações né Você, Como é que vai ser agora? Como é que vai
0: funcionar? Ele já disse que uh, Não vai repetir o comitê de gestão Que foi uma introdução Do, do, do Rueda e também não funcionou, é, é aquele negócio que quando o cara coloca sobre a mesa você fala que é um bom negócio bacana, eu, não, eu achei por exemplo ótimo, ele é um empresário é, não era um cartola ele estava em outras administrações mas é um empresário de sucesso, vendeu uma das empresas dele por milhões e, e, e pôde ter tempo e entendeu que tenha tempo para comandar o Santos até aí, perfeito e ele, ele convocou, ele convocou Comitê, comitê de gestão, sete grandes empresários brasileiros, todos eles com grande sucesso na sua vida como, na sua vida privada e como empresários de sucesso em grandes empresas. Aí você imagina, né? Você fala, poxa vida, a coisa tem tudo para funcionar. Não funcionou, né? Claramente não funcionou. E agora o Marcelo já anunciou que não vai ter comi comitê de gestão. Ele sempre foi um presidente, digamos assim, centralizador, mas que teve sucesso, ganhou muita coisa à frente do Santos. Tomara, tomara o Santos melhor em relação. Mas ele, isso, tudo isso que ele falou nessa declaração que o Pedro uh, leu aqui, eu concordo, está numa pindaíba enorme. Né? Então não tem que pensar em voos mais altos, ele tem que pensar, começar devagarinho, com humildade, né? E voltar o mais rapidamente possível. Não sei se vai conseguir no próximo campeonato, mas voltar o mais rapidamente possível para a Série A. Mas não será uma missão fácil.
1: Acabou de chegar aqui ó, essa informação e algumas aspas do Marcelo Teixeira, que ele enxerga no Neymar Pai um possível aliado para trazer investimentos para o Santos, sobretudo em relação ao mercado árabe. A ideia é atrair empresas que possam investir no peixe, porém tudo ainda é muito embrionário. E ele disse o seguinte, ó, abre aspas para o Marcelo Teixeira. Nós estamos com várias frentes. Acho importante a gente contar com trabalhos e projetos que resultem, primeiro de uma maneira profissional e depois que resultem em sucesso. Entre eles, nós temos essa relação com o Neymar, tanto o pai quanto o filho. O Neymar pai, que decide os negócios da carreira do filho. Decide também os negócios da própria empresa. Temos conversado com ele. Ele tem feito as suas manifestações no intuito de apreciar esses projetos, esses trabalhos. Nós estamos desenvolvendo parte deles. E ainda diz o seguinte, queremos explorar bastante os investidores em termos do mercado árabe. Pretendemos também montar e criar uma política adequada para a base, com investimentos na base e também no nosso patrimônio, que são os pilares da nossa gestão. Essas conversas têm sido muito positivas, mas todas ainda na teoria. A teoria é que, a partir desse momento onde você tenha o domínio da gestão, você possa intensificar esses trabalhos e fazer com que empresas, como a do Neymar, por exemplo, possam viabilizar esses projetos para que o Santos cresça e tenha condições de se deparar com as grandes potências a nível mundial. Tá aí, portanto. E ele também relatou o contato da gestão com o Neymar. O contato com o Neymar Júnior já é mais quando ele comentou e nós falamos sobre a camisa 10. Existe a manifestação nossa de que, enquanto não voltarmos à série de elite do Campeonato Brasileiro, o Santos aguardará para usar a camisa 10. Isto será uma proposta feita pela diretoria do Conselho Deliberativo. Ali houve uma brincadeira, já que nós temos um projeto também voltado à carreira do Neymar e para a reestruturação do clube objetivando também quando houver a possibilidade do retorno do Neymar ao Brasil. Então eu brinquei. No início eu falei que a camisa 10 estava guardada para o Neymar. E aí eles falaram que o 10 tem dono e que a do Neymar é a 11, afirmou o Marcelo Teixeira. E essa relação, o Vanderlei, pai do Neymar, Neymar, Santos... É, o Marcelo Teixeira, claro, que é tudo muito embrionário, tá tudo muito no começo. Ele nem Sim. assumiu ainda o Santos, só em janeiro. Não, mas já lá, fala agora, agora é dia 19. de atrair os investimentos. Agora é dia 19, já né? Assume, agora é dia, dia, dia 19, 19 agora. Mas já Daqui fala de atrair investimentos, é, da capacidade aí da, da família Neymar de ajudar o Santos. Bom,
0: Pedro, é, primeiro é, é, só para esclarecer, o presidente Marcelo Teixeira assume o Santos dia 19. Com relação a tudo que ele falou, é, eu classifico 90% do que o presidente falou, no modo protocolo de intenções pronto, então não tem está no protocolo de intenções, pode acontecer pode não acontecer pode não prosperar, pode prosperar é tudo, é uma incógnita é uma grande dúvida, tudo que ele falou mas claro, na cabeça dele gostaria que tudo funcionasse bem para o Santos e com relação à família Neymar que você colocou você leu aí, não sei se é o que ele disse, mas ou você leu, atrair investimento, atrair Isso. investimento. É uma função de profissionais de negócio, atrair investimento, que ganham grandes comissões pelos investimentos atraídos. Eu acho que nesse caso não deve ser assim Acho que seria, imagino Pela relação e pelo carinho Pelo amor deveria ser, Deve ser um trabalho Digamos assim, voluntário Para ajudar o Santos Para que saia dessa situação De aperto É isso, eu acho que eles têm contato E podem tentar trazer uma graninha legal Para o Santos Se vai funcionar ou não eu acho que a gente tem que aguardar. Tudo é na base do protocolo de intenções. E o Neymar, ele, ele, o presidente mesmo falou que brincou, né? Com, com a camisa e tal. O Neymar voltar ao Santos, eu acho que é uma coisa que inexiste a possibilidade dele voltar a jogar pelo Santos Futebol Clube. E o carinho, a gratidão, o fato de ter passado por lá, nascido lá, eu acho até que existe uma certa relação. Mas nada de. De, de um grau tão grande de profundidade que possa trazê-lo de volta olha, vou jogar e tal, é isso
1: Mauro, falando aí sobre essa questão do Santos o Santos que já antecipou as cotas do campeonato paulista não vai participar da próxima Copa do Brasil e o novo presidente do Santos que vai assumir a partir do dia 19 como trouxe o Vanderlei, falando aí de atrair investimentos e citando uh, o Neymar pai e também o Neymar filho, né, o Neymar Júnior é, como pessoas que vão ajudar o Santos né, a atrair esse investimento, esses investimentos falou até mesmo do mercado árabe, Mauro é,
2: Eu acho que é tudo muito assim, vago né? na verdade é como se estivesse tentando dar alguma esperança para o torcedor, e sobre o Neymar Bem, se ele um dia ajudar o Santos, talvez ele consiga limpar a barra dele com parte da torcida que até hoje não engoliu a maneira como ele saiu do clube, né? É uma parte grande da torcida do Santos que até hoje tem uma mágoa com o Neymar pela forma como aconteceu a sua transferência. O Barcelona, aquela coisa de estar jogando o Mundial de clubes mas já estava acertado e tudo mais. Uma polêmica danada, né? É, se ele, de fato, ajudar o Santos, ajudar de verdade, né? É, será uma forma de tentar compensar um pouco essa... Essa saída que foi muito conturbada, digamos assim, né? Ainda mais para um jogador que era idolatrado por razões óbvias. Ganhou uma Libertadores para o Santos, por exemplo.
1: Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E agora a gente vai falar aqui, para você que nos acompanha por imagens no, no, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também no aplicativo Panflix, uma imagem que chocou o futebol turco nesta semana. É, o presidente de, de um dos clubes, e eu vou até confirmar aqui com a nossa coordenação o nome do clube, é, o, o, Angara, o Angara Guku, é faruk Coca invadiu o campo após o um empate por 1 um a 1 um com o Rizispor e deu um soco no rosto do árbitro Humut Meller, que caiu no gramado. E o campeonato foi suspenso lá na Turquia até novo aviso. É, Coca invadiu o gramado após o Rizispor marcar o gol de empate aos 51 minutos do segundo tempo. O presidente também se irritou com um possível pênalti não marcado para sua equipe logo no lance seguinte. O dirigente foi contido após a agressão e separado do árbitro Humutz Melé. O árbitro caiu no chão, se encolheu para se proteger, mas acabou sendo chutado várias vezes no rosto por pelo menos dois outros homens. De acordo com a mídia turca, Halil o Meller, árbitro né, com inchaço no olho esquerdo, conforme mostraram outras imagens, foi transferido para um hospital. O ministro do interior turco, Ali Yerli Ikaya, anunciou na rede social X, mais conhecido também como Twitter para gente, né? Eu sempre vou chamar de Twitter. A detenção de três homens, incluindo o presidente do Angara Kugu. A Federação Turca de Futebol decidiu pouco depois que todos os jogos do campeonato foram adiados de maneira indefinida. E ficam aí sobre um aviso, né? Ficam esperando um novo aviso. Clubes e autoridades locais também repudiaram a agressão cometida pelo dirigente, incluindo o presidente da Turquia. Azul grave, hein? Tá aí, a gente tem até a foto grave. do árbitro do jogo com o olho esquerdo
0: inchado depois da agressão desse presidente. Olha, esse caso que você colocou sobre a mesa, é, é o árbitro é, é o árbitro da FIFA, né? E, e, e está internado no hospital é, lá da Turquia. É, o presidente Erdogan é, é, telefonou para o árbitro lá na. Na, no hospital para falar com o árbitro, hipotecando solidariedade e, e achando que tudo que aconteceu foi um absurdo. O, o árbitro recebeu a visita de ministros e houve uma repercussão mundial. Vários países, mas vários países, principais jornais esportivos do mundo se manifestaram, há editoriais em, 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 em relação a isso. O Infantino fez um discurso. Né? Uh, enaltecendo a importância da arbitragem e defendendo a não violência com relação à arbitragem no mundo todo, claro que isso passou de qualquer tipo de, de, de limite, né? Reclamar é uma coisa e partir para uma agressão como essa é absolutamente algo inaceitável. Esse presidente está preso, foi preso, ele e mais dois personagens que participaram da, da, daquele ato de a, agressão. E, e ele é político, viu? É do mesmo partido do presidente da Turquia Do partido Justiça e Desenvolvimento Então só para fazer essa ressalva Que ele é um político, empresário e político Do mesmo partido do presidente Que fez essa, essa idiotice E que arranha a imagem do país Claro, porque vira manchete é, em, no mundo todo é, Para o futebol E eu acho que vai dançar Realmente vai dançar. Está preso, hein? Está preso e acho que deve ser eliminado do futebol. Imagino. Eliminado do futebol, prejudicou o clube. O clube está em décimo lugar na classificação, uh, se eu não estiver equivocado, em décimo lugar na classificação do, do, do Campeonato Turco. Então, foi algo muito triste que aconteceu nas últimas horas. Pedro. É, eu estou até dando uma olhada
1: aqui na colocação... Mas é isso mesmo, né? Um time que não está muito bem colocado aí na tabela é, do campeonato turco e aconteceu esse assim, um caso gravíssimo, como o Vanderlei, o presidente foi preso, o presidente do clube que, que agrediu o árbitro, cenas lamentáveis e o campeonato turco está suspenso até novo aviso da federação turca, da, das autoridades ali que comandam o futebol, um caso que chocou aí a Turquia e também o mundo do futebol, né? A gente está voltando na Rádio de dentro de instantes, dentro de alguns segundos. Aí a gente vai falar do São Paulo, que anunciou o Luiz Gustavo. Tá lá, tá feito. Luiz Gustavo, novo jogador do São Paulo Futebol Clube. A gente vai passar os detalhes aí dessa contratação do Luiz Gustavo. A gente vai falar também do Palmeiras que tá num dilema aí, Cauli do Bahia, Caio Alexandre do Fortaleza, são os nomes na mira do Palestra, que também acertou a renovação de contrato do Marcos Rocha, tem o Fluminense partindo pro Mundial de Clubes, tem muito assunto ainda pra gente poder falar e debater aqui no Bate Pronto da Jovem Paulo. E nós vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube, hein? Porque o São Paulo anunciou o volante Luiz Gustavo... 36 anos de idade, volante que disputou a Copa do Mundo de 2014, retorna ao futebol brasileiro após 17 temporadas no exterior e atuou na última temporada pelo Al Nasser, da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo. Disputou 32 jogos, marcou 5 gols e não joga desde maio deste ano. A gente tem até uma... Uma arte aqui, um levantamento, né melhor dizendo, das últimas cinco temporadas do Luiz, do Luiz Gustavo. O torcedor do São Paulo fica na, na expectativa, quer saber. Temporada 18-19, pelo Olympique 38 jogos, 33 como titular, 4 gols marcados. 19-20, 35 jogos, 33 como titular, 3 gols marcados. Foi para a Turquia jogar pelo Fenerbahçe. Temporada 20-21, 37 jogos, 27 como titular, 1 gol. Temporada 21-22 também pelo Fenerbahçe, 28 jogos, 22 como titular, um gol marcado, foi para a Arábia Saudita. Na temporada 22-23 pelo Al Nasser, 32 jogos, 32 como titular, 5 gols marcados. Está aí, portanto, o... a quantidade de jogos do Luiz Gustavo, ano a ano, comparativo das temporadas. Só lembrando que, e até para a gente colocar aqui no debate se foi uma boa contratação ou não, é... o São Paulo jogou em 2023 71 jogos. O dobro, né? O dobro do que ele fez nas últimas cinco temporadas, seja na Arábia Saudita, na Turquia, né, ou até mesmo é, em outros países aí que passou o Luiz Gustavo. É, foi uma boa contratação do São Paulo, Vanderlei Luiz Gustavo, é jogador que já passou por seleção brasileira, jogador experiente, 36 anos, mas foi boa essa contratação?
0: Está contratando um jogador experiente, né, rodado, jogador que tem uma visão internacional, Uh, ah, mas e se ele jogar só 35 jogos Se o time joga 70 Ah, se ele jogar 35 jogos muito bem É ótimo É melhor você ter 50% de alguma coisa boa Do que 100% de nada então, eu acho, acho que isso é uma outra avaliação. O São Paulo deve ter feito essa avaliação. Traz um jogador, eu acho importante. Boa contra, ele joga desde maio, não é isso? Isso, desde maio, faz um tempão. Quando contratou o Ramos Rodrigues, ele estava também sem jogar um tempão e estava passeando pela Colômbia. Então, aí tem aquele período de adaptação, condicionamento físico, essas coisas todas, mas acho que é uma contratação Boa, uh, deve ter sido aprovada pelo professor Dorival Júnior, ele vai saber utilizar o jogador Tomara, tomara que dê certo A gente está falando antes, né? Uh, Antivisão do fato não dá É possível que seja bem usado Tomara que dê certo, eu, eu sempre torço a favor Ainda não tem uma informação oficial da permanência ou não do Lucas, né? Não, não. ainda não Ainda não, tá bom
1: Bruno Prado, Luiz Gustavo foi anunciado pelo Tricolor Paulista já nos últimos tempos, né, muito se falava aí dessa negociação, ele foi visto no CT do São Paulo um dia, mas agora é oficial, agora tá confirmado, tá lá, tá feito, Luiz Gustavo é do São Paulo, Bruno Prado.
3: É um jogador é, que é bem experiente, titular de seleção brasileira em Copa do Mundo em 2014, jogou no Bayern de Munique por bastante tempo também. O Luiz Gustavo é um jogador de marcação, é um primeiro volante ali, né? ele, mesmo quando era mais jovem ele sempre foi um primeiro homem de meio, é, o Luiz Gustavo raramente jogou um pouco mais à frente, Não, se você procurar talvez você ache algum momento dele jogando um pouco mais à frente, mas assim a principal característica era de um primeiro homem de meio, jogador alto, bom no jogo aéreo, um bom marcador, sabe jogar claro também com a bola no pé. É, e eu imagino que agora, aos 36 anos, também possa jogar como zagueiro em alguns momentos. Se eu não me engano, no Fenerbahçe ele chegou a jogar de zagueiro em alguns momentos, porque ele sempre teve essa característica de marcação, um cara que é bom pelo alto. Então, é, também imagino que ele possa ser usado como zagueiro. Vai fazer parte do elenco, contrato só de um ano, que eu acho correto. um jogador de 36 anos, que não joga há algum tempo. Então, contrato de um ano. Se durante o ano ele estiver bem, você pode conversar e estender o contrato mas é um cara que vai fazer parte do elenco na função que ele normalmente jogou na carreira dele ali como o primeiro homem de meio, o São Paulo hoje tem um titular para mim absoluto que é o Pablo Maia, que é um grande jogador que não sei se tem algum, vai ter alguma negociação né, dos jogadores que São Paulo tem no elenco, com certeza ele e o Beraldo são os mais valorizados numa possível negociação mas não tem, é né? um ano que o São Paulo vai ter quatro competições, se contar a Supercopa do Brasil, que é um jogo só cinco, é, então vai ter muito jogo, então todo mundo vai acabar jogando, né? não tem essa né? esse é titular, esse é reserva, esse aqui, então se o Pablo Maia é titular, o Luiz Gustavo não vai jogar nunca, né? isso não tem, o cara vai acabar jogando em alguns momentos e pode, como eu falei, fazer uma outra função, que eu imagino que seja também como zagueiro, acho que é um cara que pode ser usado como zagueiro e como um primeiro volante.
1: Luiz Gustavo é do São Paulo, o Vanderlei até tocou no ponto do Lucas Moura, saiu até uma informação de que é, o Lucas é muito amigo do Luiz Gustavo, e inclusive o Lucas, é, o, o que a gente pode colocar é que o São Paulo está otimista na, na renovação do Lucas Moura, porque ele vem participando do, do, do processo aí é, de planejamento do São Paulo, vem conversando com a diretoria de reforços. né? É, então tá aí, Luiz Gustavo, por enquanto Lucas Moura não há uma definição oficial e a gente segue aguardando. Lucas, fica ou não fica? Até falando do São Paulo, uma informação aqui, é, o São Paulo que venceu a Copa do Brasil, o torneio de maior premiação do país, não necessariamente, a gente sempre toca nesse ponto, né? Porque o Campeonato Brasileiro, ele não tem a mesma premiação da Copa do Brasil, mas ele faz você arrecadar mais por conta dos direitos de televisão e, e etc. Mas é, a Copa do Brasil ainda assim é o torneio de maior premiação do Brasil. São Paulo também é, bateu é, recorde de bilheteria, estádio sempre cheio, torcida, torcida que compareceu sempre ao estádio do Monumbi. E o São Paulo prevê que, mesmo assim, nesse ano terá déficit. E o Júlio Casares tentou justificar dizendo que o São Paulo segurou muitos jogadores no mercado da bola a gente tem até as declarações aqui uma arte com as falas e as aspas do Júlio Casares sobre o ano do São Paulo terminar em déficit né? é claro que o torcedor também quer saber essa parte financeira do clube mas também, é, como citou o Bruno é, nós temos jogadores aí do São Paulo que ainda não foram vendidos, que ainda vão né, dar aquele dinheiro, aquele respiro para o tricolor paulista nas finanças. O Beraldo está negociando, o Pablo Maia a gente não sabe se fica é, e outros atletas que o São Paulo ainda está negociando. Então a gente tem aqui a declaração do Júlio Casares. Abre aspas, nós podemos chegar agora no final do ano com déficit. Em agosto, a gente tinha oferta por três ou quatro jogadores. Naquele momento, nós tivemos a tranquilidade de não os vender para tentar ganhar a Copa do Brasil, como ganhamos. Trouxemos o legado esportivo e valorizamos os atletas. Dirigente tem que ter sangue frio, então sabemos que se por um acaso tenhamos um déficit esse ano, sabemos que os atletas que valiam 5 ou 6 milhões de euros, vão valer 18 milhões de euros, que é oficial. Já existe, mas sabemos que pode aumentar e aumentar bastante, fecha aspas, a declaração do presidente do São Paulo. O clube arrecadou cerca de 90 milhões de reais na Copa do Brasil, contando todas as fases e a premiação do campeão da Copa do Brasil é, 2023, 90 milhões. São Paulo também bateu é, vários é, recordes de público, o torcedor sempre lotando o estádio e ainda assim Assim é, vai terminar o ano, essa pelo menos é a projeção até agora, vai depender também da janela de transferências, mas no momento está terminando o ano no vermelho não chega a ser um pouco assustador tudo isso, pelo ano que foi pelo ano que o São Paulo conquistou um título como o da Copa do Brasil e o torcedor que sempre colocou 40, 50 mil no estágio do Morumbi, Vanderlei? Bom,
0: uh, não é de hoje que a situação do São Paulo não é confortável, a situação financeira do São Paulo não é confortável então não é pode ser surpreendente como você falou lote estádio mas é, lotou o estádio mas sempre colocou um preço digamos assim mais popular em relação a outros estádios é, então a situação financeira do São Paulo não é eu vou rep repetir não é confortável tem dívidas para pagar né? por exemplo continua pagando imagino que sim né? o Daniel Alves vai demorar um pouco ainda para terminar o Daniel Alves está Preso há um ano, uh, uh, deve ser julgado até o final desse, desse, desse mês, dizem, era para ser julgado no final, até o final de novembro, agora parece que até o final do ano, então está quase acabando o ano e ele continua preso e o julgamento ainda não aconteceu. Mas ele vai recebendo cerca de 400, né, Bruno? 400 ou 500 mil reais mês. É, por aí. Né? Durante quatro anos a dívida, né? É. Durante quatro anos. É um, é um dinheirão. Então tem dívidas para pagar o São Paulo. E deve estar tá fazendo contas aí e deve ter apresentado esses números com mais clareza para uh, o Conselho Deliberativo do São Paulo. São Paulo que ainda está
1: aguardando né? aquela proposta, aliás, já chegaram propostas pelo, pelo Beraldo, por exemplo, mas São Paulo acredita que pode lucrar ainda mais com o jogador. Está é, contando com ofertas. Aí, tá.
0: Aquela brincadeira que eu faço aqui no programa, torcendo para o telefone tocar. Né? Uhum. É, se tocar, a gente atende, desde que seja uma oferta importante, fica a torcida, mas também pode não tocar o telefone. Pode dar uma notícia só para não esquecer? Só claro. para passar. É, acabou de assinar posse. O uh, uh, um compromisso de posse uh, na função de interventor da CBF, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Dr. José Perdiz. Como sabem, o, o presidente Ed Edinaldo Rodrigues foi afastado pela Justiça e o, o Dr. José Perdiz, como presidente do Superior Tribunal de Justiça, é o um novo interventor. E pela determinação judicial, ele tem 30 dias para marcar novas eleições. É muito interessante porque já começou A campanha política de quem? De Edinaldo Rodrigues Ele não tem candidato de oposição Até agora Então ele já está conversando com os eleitores para, Se for confirmada a, a saída dele Por esse episódio Mas ele ficaria livre Para se candidatar novamente Então é muito possível Que é, é, teremos a volta Daquele que foi É um negócio bacana <risos> É, que está acontecendo no futebol brasileiro. Então, é uma informação importante sobre essa briga política
1: e nos bastidores da, da CBF. É, o Edinaldo Rodrigues já também tá se preparando aí para essa já nova eleição. Já está se preparando há dias aí.
0: É, com é, é, pelo menos é um compromisso determinado Sim. pela justiça. Então, ele vai ele vai estar tá acertando. Posso me candidatar? Possivelmente vai, porque ele é forte. Acho que no no, no colégio eleitoral, que são os presidentes de federações e os presidentes de clubes. É verdade que tem aí a, a duas uh, mãos uh, de gatos, né, que é do Ricardo Teixeira e do Marco Polo de Onero, uh, mas muito provavelmente não vai mudar o curso da eleição. Vamos aguardar que todo dia é uma grande emoção. Mas esse é o cenário hoje da CBF. Até em cima
1: disso, a FIFA que tinha enviado uma carta né, à CBF falando que ó, se for mexer aí na política... É, da CBF entrar na justiça comum, é, o Brasil vai sofrer sanções. É, o Fluminense, uma das, das sanções que foram colocadas na mesa, o Fluminense podia ficar de fora do Mundial não vai mais acontecer. O Fluminense vai disputar o Mundial. Bom, é, mas existem outras possibilidades. Do Brasil ficar sem jogar as eliminatórias, né, que foi, isso foi citado. A, a resp... Dos clubes brasileiros ficarem sem a Libertadores
0: é, da América é, também. Não vai acontecer, porque a, a resposta. Primeiro que eles vão fazer outra eleição. Aí vai dar o mesmo Vinaldo Eri, Rodrigues e aí acabou, né? Mas a resposta da Justiça, com esse temor que você falou que pode existir, é que indicou para ser interventor alguém do próprio futebol brasileiro. do Tribunal o, de Justiça O presidente justiça do, superior, do Tribunal de Justiça. Não, não, tra... não trouxe um tercios desconhecido. É isso.
1: Então, é importante também
0: esse esclarecimento porque o torcedor às vezes fica pensando é. poxa vida, será que
1: vai alterar alguma coisa na, na rotina do meu clube o, ou algo do tipo
0: o, o Pedro, a tua o, é, observação é perfeita mas se fosse a federação do, do Butão isso que você falou, sem dúvida mas por ser a confederação brasileira de futebol é, haverá um se fosse o caso, haveria um atalho para encontrarmos um outro caminho nada radical
3: é, nessa eleição, se ela acontecer, né, que a CBF ela recorreu ao STJ né, para tentar derrubar a decisão, assim, se ela ocorrer, há uma curiosidade assim, que a gente vai ver se o Edinaldo Rodrigues ele está ou estava no poder ou se ele tem poder realmente, é isso aí. ou se quem está de fora é que tem o poder, né, que há uma diferença. Assim. Sempre vai ter alguém sentado na cadeira de presidente de qualquer coisa, assim de um clube, de um uma entidade, de uma empresa, de um país de qualquer coisa mas nem sempre quem está na cadeira tem o poder, né? Então Sei. se tiver uma eleição, a gente vai ver se o Edinaldo ele realmente tem o poder ou se era o cara que estava ali exercendo o poder, porque alguém tem que estar lá aí a gente vai ver se tem um... se virar um candidato contra que, de alguém que talvez realmente tenha o poder, isso aí a gente vai ver nos próximos dias. Tem razão
0: eu, eu acho que esse detalhe do Bruno é importante, é mas é com relação ao poder na justiça. Sim. Porque, se eu olhar, olhando de longe, eu entendo que o Ricardo Teixeira e o Marco Paulo de Janeiro, na justiça do Rio de Janeiro, eles têm mais força do que o Edinaldo Sim. Rodrigues. Pronto, esse só para reforçar o que o Bruno disse. No quadro eleitoral, eu acho que o Edinaldo Rodrigues é mais forte, porque ele tem sido muito generoso com os seus eleitores. Sim. Com decisões muito, digamos assim, doces para os eleitores, especialmente com os presidentes das federações estaduais.
3: que são maioria né, no colégio, né, pelo peso que tem.
0: Estamos ao vivo aqui com o
1: bate-pronto da Jovem Pan, agora 13 horas mais 50 minutos, falando também é, desse... Clima político né? na, na, na CBF, né? Dessa, também briga política é, nos bastidores da principal entidade do futebol brasileiro, o governo Edidardo Rodrigues e, e a oposição. Também tudo isso que foi colocado aqui na mesa, fora o desgaste que é para o Edinaldo, né? ter que passar por uma situação dessas e tudo mais. Né? É, enfim, e agora dentro de 30 dias a gente vai ter uma nova eleição. E vamos saber né, o resultado aí, se o Edinaldo vai continuar à frente, ao que tudo indica, eu acho que deve mesmo continuar à frente da, da CBF pela parceria e pela aliança que fez com várias
0: federações. Verdade, Pedro. E aí eu fico pensando... Mandou vários jogos da seleção, tá espalhou pelo Brasil. Tá falando, eu estou lembrando aqui. Ele, ele assumiu hoje, né? Hoje é dia, é dia... 12 de dezembro. 12, né? Então até dia 12 de janeiro, é isso? Isso. Tem que fazer. É, no início de janeiro, a gente vai ter a confirmação do Ancelotti ou não? É, também isso essa passa. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque a, a, a informação é que em janeiro já, já teríamos a confirmação do professor Ancelotti. Né? Será que ele vai confirmar ou não? Será que o professor está assustado lá? Ele está empregado no Real Madrid, está assustado porque tem essa briga de poder na, na, na CBF? Enfim. As próximas semanas serão emocionantes. <risos> a gente
1: aguarda os próximos capítulos é, aí, aí dessa história, dessa novela na CBF. Terça-feira, daqui a pouquinho, hein, tem jogo do Mundial de Clubes. Às 15 horas, a gente vai ter o confronto envolvendo o al Ittihad da Arábia Saudita contra o Oakland City, que o Vampeta faz questão de mencionar, sempre em fim de ano, é, é um participante já cativo do Mundial de Clubes, né? O Al-Ali e o al City sempre estão lá no Mundial de Clubes, né? E principalmente o Al-Ali vem enfrentando os times brasileiros, os times sul-americanos aí nos últimos tempos. Quem passar desse jogo, é, eu acho que é o que tudo indica vai pegar o Al-Ali. Sim. E quem passar aí de Al-Ali ou al terá o Fluminense na semifinal. O Fluminense que embarca hoje para o Mundial de Clubes da FIFA, hoje à noite, já se despede é, do seu torcedor. É, o embarque do Fluminense no aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, será pelo terminal de cargas e, de acordo com o Fluminense, a previsão da chegada do ônibus com a delegação tricolor a partir das 18 horas no horário de Brasília. Tá aí portanto, o Fluminense que embarca em voo fretado às 20 horas e 55 minutos e tem chegada prevista para as 9h45 da manhã de quarta-feira na Arábia Saudita. O elenco do Fluminense treinou na manhã desta terça-feira no CT Carlos Castilho antes da viagem e após a atividade, jogadores voltaram para suas casas e se encontram por volta das 5 horas da tarde em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Mundial que começa hoje, como eu disse aqui, e tem esse jogo, né? Ao Ittihad e ao Clan City, quem vencer enfrenta o Awali do Egito, e desse confronto vai sair o adversário do Fluminense. Vanderlei Nogueira, Mundial de Clubes, aqui a pauta no bate-pronto.
0: Eu acho que o Fluminense não vai passar vergonha, só isso. Eu acho que vai jogar com dignidade. É zebra, né? Numa final, eu acho. Eu acho que vai chegar na final, mas acho que é zebraça, né? Se chegar o time do professor Guardiola, né? Deve chegar Então eu acho que é uma grande zebraça Mas eu, eu, não é nenhuma vergonha que as pessoas que são vexame Se perder para o time do Guardiola Se ganhar então O professor Diniz Vai virar, digamos assim Vai ter uma homenagem aos pés Do Cristo Redentor do Rio de Janeiro <risos> E o Brasil terá, pelo menos por alguns meses O técnico campeão da Libertadores E o técnico campeão de clubes
1: numa dessas, né?
0: Ganha o um Mundial? Vai, vai que as coisas mudam. As né? coisas podem acontecer. Com relação ao Fluminense, só queria crescer que talvez hoje ou até o final, de, daqui dois, três dias, se confirme oficialmente o contrato do, do, do Renato Augusto com o Fluminense. Né? As informações mais confiáveis é um, será um contrato de um ano e, e mais uma meta para que seja renovado por mais um ano. Que tipo de meta? Falaram várias, mas parece que a mais confiável é número de jogos. Então, se ele jogar, eu não sei o número exato, 15, 20 jogos... Ele ele consegue a renovação é, pode, pode ter uma renovação automática. Torço muito para que dê certo e que ele consiga provar uh, no campo que efetivamente não é o momento de parar. Ele, eu acho que o Diniz vai colaborar muito com isso... Muito, vai tentar encontrar alguma maneira que facilite a vida dele, o talento dele. Tomara que eh, a, a, o departamento médico do, do Fluminense faça um trabalho preventivo para que evite eh, contusões. Eu torço para que ele mostre o talento dele e que entregue o talento dele, que ele tem grande talento ao professor Fernando Diniz e o Fluminense que embarca hoje para o mundial de clubes da FIFA rumo
1: à Arábia Saudita. Bruno Prado sempre há muita expectativa, né, em cima é, do clube brasileiro que vai disputar o mundial. O Fluminense que pode ter a Utd ou o al -Ali na semifinal e depois o Manchester City. A grande decisão, Bruno. O que esperar desse
3: Fluminense no mundial? Eu acho que a expectativa deveria ser bem menor, né? Porque pelo histórico dos últimos anos, e não é o Fluminense, é qualquer um que fosse campeão da Libertadores, pode ganhar, pode. É um jogo, um jogo. Manchester City outro dia perdeu para o Wolverhampton. Teve passou sufoco com o Luton Town no fim de semana. É, não sei se os times daqui são melhores que o Wolverhampton. Eu acho que não. Mas enfim, é, é, são times que é, são mais próximos do que do nosso nível, do que o Manchester City ganha, às vezes ele ganha, perde, empata não está num grande momento o Manchester City é, não tem jogado bem, vinha de quatro jogos sem vencer no campeonato e agora venceu o Luton Town que é um time recém-promovido e não jogou bem, fez um jogo bem ruim no domingo, ganhou de virada não está bem, mas ainda assim ele é bem superior ao Fluminense ou a qualquer outro time sul-americano que estivesse lá, ou os outros campeões continentais aí não, não é opinião são os fatos, assim, o, o jogo Semifinal é o jogo equilibrado é, Hoje eu nem considero mais Um vexame Se o campeão da Libertadores perder a semifinal É um resultado normal Os dados mostram isso Desde 2010, quando aconteceu pela primeira vez Uma derrota do campeão da Libertadores na semifinal Que foi do Internacional para o Mazembe o aproveitamento é 50-50, semifinal. Em 50% das vezes o campeão da Libertadores ganha vai à final. E 50% das vezes não ganha. Então já não é mais aquela coisa assustadora. Eu lembro bem quando o Inter perdeu para o Mazembe. Foi uma coisa meio assustadora. Nossa, como isso aconteceu. Mas depois o Atlético Mineiro perdeu, o River Plate perdeu, o Atlético Nacional perdeu, o Palmeiras perdeu, o Flamengo perdeu. E a gente viu, não, o nosso nível é mais próximo daqui desses times, do campeão da Ásia, do campeão da África, do time mexicano, campeão da CONCACAF, do que do campeão europeu. É impossível ganhar? Lógico que não, mas assim, não dá pra contar coisas, tem que, assim, acho que a mentalidade tem que, se ganhar... Claro, é uma festa, comemora, mas é o anormal. Não dá para cobrar isso dos caras. E eu acho que não dá para cobrar nem ganhar a semifinal. Sim, a semifinal tem que ser encarada como um jogo pau a pau, assim, um jogo difícil, um jogo vai, de 50 a 50, no máximo 55 a 45, nada mais que isso. E a final, de 90 a 10, mas às vezes dá o 10, acontece. Mas é isso, a realidade hoje no futebol global é essa. E ainda mais agora com o investimento, por exemplo, no futebol saudita... É, o futebol do Catar também vem se reforçando bastante, né? É... Já saiu a escalação da OIT Rádio para o jogo daqui a pouco. Tá Benzema, está Fabinho, está Canté, está o Romarinho também. Romarinho tá. também. É tá o goleiro Marcelo Groi, que era do Grêmio. Assim, é, é o, esse time é pior que o Fluminense ou qualquer outro, não é? Eu até vou, não vou citar o Fluminense para não achar que é com o Fluminense. Se fosse o Flamengo, Sim, se fosse o Palmeiras... Time não é pior, é, assim, se for pior é por muito pouco, assim, é uma diferença o Flamengo perdeu pro Al-Rilau esse ano, e nem era o al com o Neymar, com o Mitrovic com... com os jogadores o Bono no gol, era um era um al já bem mais humilde com o Caridio, peruano, com o Vieto argentino, esse time ganhou do Flamengo pô. imagina o al de hoje, o al de hoje é bem melhor Sim. do que era o al que ganhou do Flamengo
1: isso aí é o Fluminense aí do professor Fernando Diniz, concordo com o Bruno, acho que a semifinal, e assim, é, a gente pode ter o Awe Tihá, que o Bruno citou aqui, o elenco. Que é o favorito pra chegar nessa semifinal. Mas também tem o Al-Ali, que sempre engrossa bastante para os é. times é,
3: que disputam o Mundial. É um time que já joga o Mundial basicamente todos os anos, então conhece bem a competição. Já ganhou do Palmeiras nos pênaltis. Isso. Numa disputa de terceiro lugar, empatou 0 a 0 e ganhou nos pênaltis. Isso. Já era Abel Ferreira, já era esse
1: time. Aí do e Palmeiras. o Al-Ali também do Egito pegou o Corinthians em 2012. 12. Foi 1 a 0. E foi um jogo também bem apertado, foi um jogo complicado aquele do 1 a 0 foi gol fácil. do Guerreiro,
3: jogo duríssimo. Não foi
1: um jogo fácil, né? O torcedor do Corinthians lembra aquela, da, daquela semifinal é, para mim a é promessa de jogo equilibrado semifinal né de jogo difícil e depois aí sim você tem o Manchester City né que também para mim é, é, é complicado Bruno Prado é, falando do Fluminense contra o City a gente se projetou aqui uma semifinal mas projetando uma final Fluminense e Manchester City você acha que o, o Fluminense pelo estilo de jogo do Fernando Diniz por aquilo que apresenta é, pode complicar a vida do Manchester City?
3: Ah, até pode. O Flamengo complicou pro Liverpool, o Palmeiras complicou pro Chelsea, eles acabaram perdendo, até pode. Mas o Manchester City é muito favorito. Ah. Assim, é muito favorito. Assim, é uma diferença muito grande do City para qualquer time, mesmo o City jogando mal, o City não está bem, o City não tem feito, não está no seu melhor momento ainda assim ele é muito favorito uh, 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 o, o City, se o Fluminense ganhar uma, é uma zebra e não é nenhum desrespeito ao Fluminense, é só uma realidade e como eu falei, eu diria isso de qualquer outro que fosse o campeão da Libertadores
0: uh, o, o Noguerópolis News já preparou manchete tem duas manchetes lá preparadas ganha o, o Manchester, uh, deu a lógica Perdeu, Zebra venceu. É isso. É. Quer dizer, o, quadro, o quadro é esse. Agora, pode acontecer? Pode. Lógico que pode. E se acontecer, será é um sucesso. Sucesso, sem dúvida. Primeiro que o, o, o Fluminense é um time de trintões, não é? Sim. Você já imaginou? E dirigido pelo professor Fernando Diniz. É, e, ah, mas você foi zebra e foi sem querer, eu não sei Mas vai passar para a história, que é o campeão mundial de clubes E, e é, não, é, na, não é, nada, é nada pouco, é muito legal Agora, é, vai na condição de não dar vexame, eu acho que não dará O Manchester City que ganhou do Luton Town
1: agora, foi sofrido, mas ganhou Ganhou. Foi um jogo assim, brigado, disputado Mas ganhou o jogo E tem isso também Mesmo quando não joga bem, é aquilo que a gente falava ontem Quando não joga bem, o jogo é bom pô O jogo é bom, é, <risos> é, vai pra cima E ganha o jogo, na maioria das sim, vezes é. E até quando perde, a gente fala, nossa, foi um grande jogo do Manchester City Enfim é, O Van Petra também chegou a citar ontem que é, ele pegou todos os times da Europa e colocou contra o Manchester City, ele falou eu não aposto contra o Manchester City, não consigo apostar é. contra o Manchester City, eu também vou nessa linha é o melhor
3: time, pode não estar no melhor momento mas é. É, o melhor, é o melhor time mesmo da Europa
1: bom, muito obrigado Bruno Prado, Vanderlei Nogueira Mauro, César, todo mundo que ajudou a fazer o Bate Pronto desta terça-feira a gente vai ficando por aqui, deixe seu like no canal do Youtube Jovem Pan Esportes e amanhã tem mais Bate Pronto meio-dia pra você
0: e pronto.
1: Realização Jovem Pan News.